1: Willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, denn heute fragen wir uns, hey, welche andere Fassung gibt es eigentlich noch da draußen oder welche andere Fassung von Filmen würden wir selber als Fans noch gerne sehen, denn dank der Release the Snyder Cut Aktion hat sich ja langsam rumgesprochen, hey, nicht all die Filme, die nachher ins Kino kommen, sind genauso von den Regisseuren konzipiert worden und hier und da ändert sich auch noch mal was auf dem Weg zur Veröffentlichung und deswegen fragen wir heute, hm, welche Fassung würden wir eigentlich gerne sehen, die jetzt noch nicht existiert? Und dazu sind heute dabei Dominik. Ja, hallo. Dann haben wir Tom. Ich grüße euch. Und Fresh Blood namens Daniel. Hi Daniel. Ahoi. Ich bin Christoph und der Punkt ist, wir hauen gleich rein in die Alternativfassung, in die Release the Whatever Cut Sache, die wir hier besprechen und fragen nämlich, Dominik, du hattest so einen wirklich populären Horrorfilm, der, keine Ahnung, ich glaube durch tausend Fassungen gegangen ist? Ähm, ja, mindestens
0: mal sieben Hauptfassungen, aber natürlich unfassbar viele Nebenfassungen. Und immer wenn jemand sagt, Mensch, lass uns über Filme reden, ähm, release den, hier einen Namen einfügen, Cut dann denke ich immer zuerst an ein Meisterwerk der Filmgeschichte, bekannt als Hellraiser 4 Bloodline. Denn natürlich ist das konsequent, dass man immer erst an diesen Film denkt, der so ganz grandios die Hellraiser-Reihe aus dem Kino verbannt und dann irgendwo in die Videothekenregale oder dann später das Medium-DVD verbannt hat, auf ewig, naja, die Hölle der Zenobiten eben. Und ja, Release the, the Jäger Cut ist natürlich so eine Sache, auf jede einzelne der sieben Fassungen einzugehen, würde jeden Rahmen springen. Aber versuchen wir es mal von Anfang an. Hellraiser 4 kam ja 1996 letzten Endes dann tatsächlich raus in einer äh, Laufzeit von ungefähr 85 Minuten. Ich glaube, meine deutsche DVD hat noch 82 Minuten, aber das ist auch einfach umrechnungsfaktor bedingt. Und äh, die ursprüngliche Fassung las sich im Drehbuch schon komplett anders und wurde auch ganz anders da vom ursprünglichen Regisseur abgeliefert. Und bevor man damit anfängt mit dem ursprünglichen Re Regisseur ähm, Kevin Yeager, der das war ja nicht mal der ursprüngliche Regisseur. Es wurde ein Drehbuch geschrieben, das war auch das letzte Drehbuch der Hellraiser Saga, an dem der Initiator greif Barker noch mitbeteiligt war in irgendeiner Form. Und dieses Drehbuch sollte einfach ein großes Epos sein. Chronologisch über Jahrhunderte hinweg die Geschichte der ähm, Konfiguration des, des Würfels und der Zenobiten erzählen und dann quasi ähm, von den Gründungsjahren ja bis zum vermeintlichen Ende der Zenobitenherrschaft äh, sich erstrecken. Und das war sehr ambitioniert. Das war aber vor allem auch sehr teuer. Und äh, jeder, der an den Rechten beteiligt war, äh, Miramax, wer liebt sie nicht, haben dann damals da drauf gesessen und haben gesagt, Mensch, ist aber super, genau das wollen wir haben und als Regisseur nehmen wir ähm, Lostopf Stuart Gordon. Stuart Gordon vom Reanimator Fame. Und ähm, Stuart Gordon hat dann das Projekt schon in der Pre-Production wegen den berüchtigten kreativen Differenzen verlassen, hingeschmissen, gesagt, leckt mich am, naja, ihr wisst schon, Stachelkopf. Und dann hat man sich gesagt, okay, wir brauchen jemanden, der ist Handwerker, der kennt sich mit Effekten aus, der kommt vor allem pünktlich und mit dem nötigen Budget klar. Und äh, Kevin Jäger hatte gerade davor sehr viel zufriedenstellende Arbeit geleistet, indem er die ganzen Rahmensegmente für die Geschichten aus der Gruft inszeniert hatte mit dem Cryptkeeper. Und ist natürlich vor allem bekannt als Effektguru. Oder war es vor allem damals bekannt als Effektguru in den 80ern und frühen 90ern. Ja. Dann saß Jäger da mit einem sehr, sehr epischen Drehbuch. Fing an, das Ganze zu filmen. Doug Bradley hat man als Pinhead schnell wieder zurückbekommen und dann ging es eben los. Und letzten Endes, die Produktion war schon problematisch. Alle sprachen davon, dass die Dreharbeiten sehr, sehr ja, unangenehm, dramatisch waren. Es sind Leute gefeuert worden, es sind Leute gekündigt, es sind Leute verletzt worden, krank geworden und so weiter und so fort. Quasi wiederholt sich hier alles, was man vielleicht von Poltergeist-Dokumentationen schon kennt. Und letzten Endes hat es trotzdem Kevin Jäger geschafft, den Film pünktlich und innerhalb das äh, sehr stark runtergestuften Budgets abzuliefern mit einer Filmfassung mit 110 Minuten. 110 Minuten zu 85 Minuten zu machen und dabei noch Drehmaterial nachzudrehen, ist natürlich ein großer Schritt. Sprich, was dann begann, war ein ewiges Tauziehen zwischen den äh, Rechteinhabern und äh, Produzenten und äh, Kevin Jäger. Der dann immer wieder aufgefordert wurde, kommen wir schneiden nochmal dieses und jenes. Vor allem hatte man ein Problem mit der ganzen Struktur. Man wollte mehr Blut, man wollte mehr Pinhead. Obwohl alle das Drehbuch vorher abgenickt haben, hat man sich dann gewundert. Ja, wie kann das sein, dass der erst nach 25, 30 Minuten auftaucht? Nee, nee, Pinhead muss gleich am Anfang da sein. Das geht überhaupt gar nicht. Und dann ging das eben eine Weile hin und her, bis, bis Kevin Jäger irgendwie gesagt hat, Leute, ich habe mein Herz und meine Seele und mein Blut und alles gegeben für den Film. Wir haben den gerade so überlebt. An der Stelle muss ich jetzt mal sagen, ich habe das abgeliefert, was beauftragt war und dann bin ich raus. Und Auftritt Joe Chappell. Joe Chappell, ihr kennt und liebt ihn natürlich alle als äh, Regisseur von, ich glaube, 20, 25, 26 Episoden von CSI Miami. George Pell hat aber damals vor allem, wenn ich mich recht erinnere, Halloween äh, warte, 6 abgeliefert. Gab natürlich nicht gerade der beliebteste Teil der Halloween-Reihe, aber er ist eben als Handwerker mit Erfahrung im Horrorbereich und Effektbereich reingekommen, hat dann quasi noch Sequenzen nachgedreht und man hat dann angefangen, auch die Verhältnisse der Charaktere zu verändern. Dieses ganze Machtgerangel zwischen Pinhead und Angelique, seiner weiblichen Widersacherin, wurde stark verändert. Und äh, ja, nach einigen Nachdrehs und dann 5, 6, 7 weiter. Schnittfassungen landete man eben statt bei einem 110 Minuten chronologisch erzählten, vor allem sehr historienlastigen Epos mit dreidimensionalen Charakteren, bei einem relativ ja, durchschnittlichen, 85-minütigen Horrorfilm, der mehr Videotheken-Flair schon hatte als Kinoflair und vor allem das gemacht hat, was alle Franchises im Horrorsektor natürlich nicht eher ja, in die Kinocharts bringt, sondern in die Eier tritt. Wir. Packen wir alles in Space. Ich weiß nicht, warum man immer noch dachte, dass das eine gute Idee war. Und ähm, ja, das ist im Eiferfahren. Ich habe nicht auf die Uhr geschaut, aber die Kurzfassung von Wie kommen wir von einem Horror-Epos, das im vierten Teil die Karten nochmal neu mischt und neue Möglichkeiten offeriert und vielleicht eine neue Trilogie sogar auslöst. Das war nämlich auch im Gespräch. Wie kommen wir von da zu einem 85-minütigen Film, der zwar schnell gepaced ist und ein paar nette Effekte drin hat, aber halt insgesamt nicht sehr kohärent ist und vor allem natürlich auch nicht mehr chronologisch geschnitten ist, wobei als alter Highlander-Fan mag ich sowas ja. Ganz, ganz schwieriges Ding, ich finde den immer noch irgendwie nett, zumal ich ja kein großer Fan von Hellraiser 3 bin, steigt mich nicht, den fand ich nicht gut, aber es ist halt eine sehr, sehr tragische und traurige Geschichte und ich würde wahnsinnig gerne den jäger -Cut sehen, es gibt eine Workprint-Fassung, die es auch teilweise auf irgendwelche ähm, VÖs auf YouTube natürlich geschafft hat, die aber auch noch weit von dem, von dem ursprünglichen äh, Horror-Epos entfernt ist, dass man da hätte komplettieren können. Ja, traurige, harte Geschichte. Und äh, am Ende ist natürlich kreiert worden. Alan Smithy. Joe ne? Pell hat nicht genug Material gedreht, um nach der ähm, Regie-Gilde einen Credit-Anspruch zu haben. Da musst du ja, ich glaube, boah, was ist die aktuelle Regelung? Ich glaube, 33 oder 35 Prozent musst du quasi äh, am Material neu gedreht haben. Aber sie haben vor allem sehr viel gekürzt, neu angeordnet und dann eben nochmal 10, 20 Prozent nachgedreht. Und Jäger hat aber auch gesagt, danke Leute, das äh, ist so scheiße im Vergleich zu dem, was ich mir vorgestellt habe. Streich mal meinen Namen daraus, schreibt Alan Smithy rein und
1: dann weiß irgendwie äh, jeder Filmkeller, das ist ein richtiger Stinker ist und alle anderen interessiert sowieso einen Scheiß. Wobei da auch der Punkt ist, irgendjemand bei YouTube hat sich die Mühe gemacht und sowohl nach dem Skript als auch nach entfallenen Szenen so eine Art Reimagining, Recut von dem Ganzen anzufertigen, teilweise mit so computergenerierten Cinematics, um quasi mehr oder weniger Jagas Fassung nachzustellen. Aber ich glaube, das Projekt ist ein bisschen eingeschlafen, aber zumindest gibt es davon ein paar Sequenzen und hey, ich sag immer noch, Hellraiser 4 ist auch jetzt in seiner Fassung der zweitbeste Hellraiser Film nach Teil 1.
0: Ja, machen wir jetzt keine lange Diskussion draus. Ich mag ja Inferno sehr gern, das weißt du. Und Teil 2 auch. Aber tatsächlich ist 4 weit über 3 bei mir. Und über einige der späteren, naja gut, da kann man lang diskutieren. Also knifflige Geschichte, immer noch gut. Aber nicht dieses... Vor allem, wie viele Horrorfilme gibt's, die Horror mit Historie verbinden und das Ganze noch irgendwo auf so eine halbreligiöse religiöse äh, Ebene hiefen und mit viel Sex und mit viel äh, Creatures. Ich das spannend gefunden und auch dieses Thema, die Politik der Hölle, äh, etwas, was dann viel in Comic-Adaptionen von Hellraiser noch aufgegriffen worden ist, war halt hier auch viel mehr Thema, ja, aber jetzt halt nicht mehr.
1: Ich würde jetzt sagen, lustigerweise Creatures, religiöse Themen. Daniel, hattest du da nicht irgendwas?
2: Oh ja, da kann ich äh, mit Alien 3 jetzt mal an den Start gehen. Also die finale Schnittfassung von Alien 3, die wir halt kennen, beziehungsweise in erweiterte Fassung mit dem Assembly Cut, auf, später auf den Heimkinomedien veröffentlicht wurde, ist im Grunde ein, ein Konglomerat aus fünf verschiedenen Drehbuchfassungen, die durch mindestens genauso viele Hände gegangen sind, was halt Drehbuchautoren und Regisseure betrifft. Wir haben hier den Drehbuchautor William Gibson, der beteiligt ist. Wir haben den Drehbuchautor Eric Redd. Wir haben den Schriftsteller David Toohy der letztendlich den größten Einschlag in der Geschichte ja, etablierte, wie sie letztendlich auch inszeniert wurde. Wir haben den Regisseur Vincent Ward, der zwischendurch beteiligt war. Wir haben den Regisseur Rennie Harlin, der abgesprungen ist zwischendurch. Und dann haben wir auch noch die zwei Produzenten Walter Hill und David Giller, die das Ganze immer wieder modifizierten und umgeschrieben haben. Und die Fassung, die wir letztendlich haben, ist wie gesagt eine bunte Mischung aus all diesen teilweise sehr interessanten Ideen, die die jeweiligen Personen mit eingebracht haben und ähm, William Gibson's Version war quasi die erste, der aus dem Ganzen halt beziehungsweise aus Ripley eine Nebenfigur machen wollte und äh, Hicks in den Vordergrund stellen wollte. Was einige Fans durchaus begrüßt haben, weil in der letztendlichen Fassung ja, ja im Grunde die Lieblinge aus Teil 2 mit Hicks und Newt im Grunde ja rausgestrichen worden sind und auch Bishop, der Androide. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch? Wäre die Fassung für euch interessant gewesen, indem sie überlebt hätten oder mögt ihr das so lieber? dass Ripley nach wie vor das Herz des äh, Franchise im Grunde ist.
3: Also ich bin ja immer der Meinung, dass in den seltensten Fällen ein Franchise wirklich an einer Figur hängt. Also wie zum Beispiel auch, ich sage ja, auch Terminator hängt zum Beispiel nicht an Arnold Schwarzenegger und genauso haben sie es ja im Grunde ich geschafft, dass schon Alien 1 eine Welt etabliert hat. Im Grunde erfasst schon eine Ökonomie der Alien-Welt. Also ich hänge mich da nicht an Ripley. Also die Welt ist interessant genug und ähm, ich mag ja Alien 3, ich mochte die Kinofassung schon und diesen Assembly-Cut finde ich eigentlich noch ein Tick besser Außer eine Szene, wo mich das ankotzt, dass man nicht mehr sieht, wie das Alien am Ende aus ihr rausknallt und sie das festhält, dass das nicht mehr mit drin ist, kotzt mich an. Weiß ich nicht. Also mir gefällt die Version eigentlich, die jetzt schon so lange wie möglich ist, echt gut. Und ich würde wahrscheinlich lieber sehen wollen, dass da vielleicht ein Artbook oder nochmal ein Making-of von einem anderen Cut oder so rauskommt. Als Filmform bräuchte ich es eigentlich nicht, weil ich schon zufrieden bin, so wie er jetzt anguckbar ist guter,
2: guter Stichpunkt, den du hier bringst, denn das ja, ursprüngliche Skript wurde bereits in diversen Comics in der Comicreihe von Dark Horse Comics veröffentlicht und bekommt jetzt tatsächlich auch noch mal eine 340-seitige Roman-Adaption. Da kann man dann, ja. da bekommt dann quasi der Fan ja dieser Idee im Grunde dann halt das geliefert, was er halt im Film immer sehen wollte. Ähm, was ich noch hm. ganz interessant finde, ist halt die Version von na, wie heißt der nochmal?
1: Winston Ward, meinst du das mit den Mönchen? Ah, ja, gena ja genau, Winston Ward. Der Holzplanet.
2: Ja genau, die Idee hätte ich großartig gefunden. Ne? Man wollte halt diesen kompletten Planeten, der von innen heraus, also komplett aus Holz besteht äh, und sehr archaisch ist. Und da man im Grunde eine Mönchskolonie hat, die dann ja das Alien, beziehungsweise das Raumschiff, die Raumschiffkapsel mit, mit Sioni Viva als Zeichen Gottes dann, und das Stern im Osten wird es genannt, ansehen und das halt für ein gutes Omen halten. Und nachdem das Alien da, halt dann wirklich äh, radikal die ganzen Mönche niedermetzelt, äh, dass das dann halt als religiöser Prozess gesehen wird, auch als, man, man hat diese Versuchung mit der Frau, weil die leben natürlich alle im Zölibat und... Das und hast du ja jetzt das quasi das immer noch alles drin, da, ne? Ja, das hast du immer noch drin, aber halt nicht so, nicht so forciert, wie das halt ursprünglich ja vorgesehen war, ne? Man wollte auch so eine Art, ja, Seelenreinigungsprozess oder Seelensuche von Ripley noch mit reinbringen, die halt äh, von den Mönchen weggesperrt wird und dann halt mit dem äh, Xenomorph in ihr drin halt äh, so eine Art, ja, Existenz, Seelenwanderung durchmacht. Es klingt ein bisschen Arzi-Fazi, aber es hätte mich interessiert. Also ich würde diese Fassung sehr gerne sehen. Vor allen Dingen noch mit der Idee, die David Fincher auch gerne aufgegriffen hätte. Wir haben ja in der erweiterten Fassung die Figur des Gollig- der halt äh, ja nur in der erweiterten Fassung, das Alien, also das Alien wird ja gefangen und er befreit es ja dann, ne, er redet ja immer von diesem Drachen und die ursprüngliche Idee mit diesem ganzen sakralen Unterbau war halt tatsächlich, dass Golik daran glaubt, dass er und Ripley im Grunde wie Adam und Eva sein würden. Ne? Dass das Alien im Grunde die ganzen Mönche da dezimiert, damit nur diese beiden halt überleben, um dann halt so diese Paradiesmetapher von den ersten zwei Menschen äh, im Grunde ja, dann halt... quasi
3: äh, Garten
2: Eden denn, ne? Also, so, sowas, sowas in der Art, genau. Der pervertierte Garten Eden. Und äh, die Idee zusammen halt mit dieser Mönchskolonie und mit diesem archaischen, hölzernen Planeten, äh, finde ich äh, wirklich eigentlich eine fantastische Idee, die ich sehr gerne so mal gesehen hätte.
1: Aber das ist der Punkt, wo ich sage, William Gibsons Story hört sich interessant an. Ich habe aber leider... Das Comic gelesen und das Problem an der Sache ist, ich verstehe absolut, warum die Produzenten gesagt haben, nein, hier nicht, denn <lacht> es sind gute Ideen, allerdings das Pacing ist komplett off, du hast irgendwie 50% der Handlung, wo nichts passiert, dann hast du mehr oder weniger ein bisschen mehr Scientist gedönst, ein paar Ideen, die interessanterweise mit dem Klon nachher bei Alien 4 aufgenommen wurden und dann endet das Ganze so unspektakulär, wie es angefangen hat. Wie gesagt, nee. Und ich denke leider, das Problem ist bei Alien 3, man wollte einfach nur anfangen, bevor man ein ordentliches Fundament hatte und ich denke, das ist auch ein großes Problem generell bei so Filmen, die so ganz viele Mutationen durchmachen. Selbst wenn du sagst, oh shit, wir müssen jetzt unbedingt was haben, wenn du kein richtiges Fundament hast, kannst du da nichts drauf bauen und selbst wenn es ein Planet aus Holz ist.
0: Das ist mein Problem damit ein bisschen, ich fand es mit dem Holzplaneten auch eine tolle Idee, konzeptionell gesehen, aber es ist halt mehr auf dem Papier eine schöne Idee, als dass ich mir es wirklich vorstellen könnte, in einem Universum, das zumindest an der Oberfläche auch, ich sag mal, nach wissenschaftlichen Maßstäben funktioniert und nicht ein, eine reine Fantasy-Reihe ist, finde ich das auch ein sehr, sehr, sehr gewagtes Konzept. Mein fundamentales Problem mit Alien 3 ist maximal, dass man halt wirklich in einem Akt der Beiläufigkeit ähm, Higgs und äh, Newt eliminiert hat das ist zwar so ein bisschen die Grundlage für diese absolut negative Atmosphäre des dritten Teils, die ich eigentlich sehr zu schätzen weiß, aber ich kann verstehen, dass man sich da, ähm, Mike Bean jammert ja bis heute darüber, dass man sich da ein bisschen so vors Knie getreten fühlt, aber hätte ich stattdessen einen Hicks-Film sehen wollen und dass man Sigourney Weaver früh aus der Gleichung rausnimmt, ich muss auch schon sagen, ich mag Alien 3, könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass mit dem Material was existiert oder mit einem Zack Snyder-mäßigen ähm, Reshoot äh, von <lacht> na gut, vielleicht nicht in dem Ausmaß, aber mit einem einem überschaubaren Reshoot, ob man dann wirklich noch eine bessere Fassung aus dem gedrehten Material rausbekommt, also wirklich einen Cut, den man releasen könnte, oder ob wir uns einfach nur wünschen würden, dass andere Drehbücher verfilmt worden wären. Das stelle ich mal zur Diskussion
1: interessanterweise das, was du sagst von wegen der Wissenschaft, die hatten irgendwie so eine Art Gravitationsmurmel in dem Kern von dem Planeten. So, oh ja, das, das hier, keine Sorge, das ist alles wissenschaftlich akkurat, hier, der Shit macht das. Ja. <lacht> ja. Aber das ist der Punkt, ja. wo wir quasi von einem fundamental kaputten Projekt zu einem Projekt kommen, das eigentlich ganz gut war. Nur dann kam immer noch leichter Abfuck ganz knapp vor der Zielgerade, oder? Habe ich das irgendwie falsch, Tom?
3: Ja, also im Grunde, genau. Aber es ist so schwer, äh, bei Hellraiser war es schon schwer, nicht äh, mit Schnappatmung den Fanboy rauskehren zu lassen. Und ich bin übrigens auch Fan so. vom vierten Teil und mag den dritten nicht so sonderlich. Bruder, ähm,
1: ich wer zum Teufel mag Teil 3? Äh, ich weiß es nicht.
3: Aber <lacht> Alien-Franchise ist noch viel schwerer. Ich, oh, Alien ist so toll. Aber wir kommen jetzt zum, weiß ich nicht, blutigen Kommerznagel des neuen Horrorzeitalters, sag ich mal. Zu Rob Zombie. Kennt ihr alle, ne? Mittlerweile Horrorfans. Rob Zombie ist bekannt, hat äh, macht sehr, sehr schöne Musik quasi, den man sich eigentlich anhören kann, wenn man so ein bisschen Einstand haben will an, ja, so ein bisschen Crossover-Metal-Mucke, was nicht zu sehr nach äh, klingt.
1: Rob Zombie, ist das nicht der, der aussieht wie Michael Myers in den neuen Filmen?
3: Korrekt. Nur, dass er nicht so viel Bock hatte zu trainieren und deswegen nicht ganz so ein Schrank ist. Aber er hat trotzdem eine wunderschöne Frau. Und okay, der, immer wieder
1: präsentiert.
3: Ja, man muss dazu allerdings sagen, das hat er schon zu Musikzeiten gemacht. Also die ah, okay. immer, immer zusammen, die war schon immer auf seinen CDs drauf, in seinen Videos. Also die sind wirklich so ein, so ein Pärchen, was alle zusammen macht, alle zusammen bespricht. Und wenn man sich die mal in Interviews so gibt, die sind wirklich super lieb und niedlich zusammen. Also ich kann das schon verstehen. Deswegen äh, finde ich das nicht ganz so schlimm. Jedenfalls hat der Werte her, der hat ja früher seine Musikvideos hat er angefangen, selber Regie zu führen, die ich auch ziemlich alle geil finde und da merkt man schon, das ist ein absoluter Fanboy, dieser Typ und somit dauerte das auch nicht lange, bis er im Jahr 2000 seinen ersten Film machen wollte, denn er hatte genug von diesen ganzen glattgeleckten Scream-Epigonen und Teenies und ach, die sind alle so schön und man muss mit denen mitfiebern und Gewalt ist gar nicht mehr so schlimm und bla bla bla, weil er nämlich ganz klar Fan, ich sag mal, der, ja, der so der 70er Jahre ekligen Horrors ist. Horror, der wehtut. Da würde mir jetzt sowas wie Maniac vielleicht als erstes einfallen. Und da hat er 2000 eben genug Geld zusammenkratzen können und da hat er einen schönen, ja wie, wie will ich das nennen, so ein Grindhouse-Flick. Einen verrückten Grindhouse-Flick hat er gedreht. Ist schön dreckig, sehr viel Exploitation drinne und den nannte er schon, der Titel des Programms, Haus der Tausend Leichen im Original natürlich, Haus of Thousand Corpses. Und den hatte er fertig gedreht, hat den auch präsentiert. Das Problem war, kein Major Studio hat sich getraut, den zu der Zeit rauszubringen. Zu brutal, zu krass, zu auf Neudeutsch edgy und drei Jahre hat es gedauert, bis Lionsgate, damals noch ein ziemlich kleines Studio, wurde natürlich immer größer. Und die haben sich den geschnappt. Damals, ich glaube, das war so ein erster Deal mit Cabin Fever zusammen, glaube ich. Das war irgendwie auch so ein Ding, so eine ähnliche Geschichte. Und trotzdem haben sie gesagt, ey, Zombie, alte scheiße aus. Trotzdem, ey, wenn du den rausbringen willst bei uns, ey, wir mögen dich, wir mögen deinen Stil. Du bist was Neues auf dem Markt, aber trotzdem, ey, cutte das Zeug runter. Das können wir so nicht runterbringen. Eine Freigabe kriegst du schon ja nicht und wir wissen ja, der ist relativ kurz. Der geht heute uncut in der sogenannten R-Rated-Fassung, wie sie zuerst rauskam. Die ging 89 Minuten. Die Unrated ist jetzt nicht viel länger. Ich glaube, da ging es um ein, zwei, drei Minuten, irgendwie sowas. Und die ursprüngliche Fassung, wobei die zusätzliche Laufzeit wirklich größtenteils auf Gewalt aus ist, ging 105 Minuten. Also da fehlen circa fünf Minuten Handlung und zehn Minuten wirkliche Gewalt, wo man zum Beispiel sieht, wie der Fischboy gemacht wird will ich doch sehen, dass man sieht, wer wirklich Dr. Satan ist. Die Figuren, die im Untergrund erschaffen wurden und dieses ganze. Also ich glaube, diese 105-Minuten-Fassung wäre halt wirklich diese dreckige Machwerk gewesen. Kein perfektes Machwerk. Auf keinen Fall. Aber das wäre so das Dreckige gewesen, wo ich gesagt habe, ey, nichts gegen die erwähnten Scream-Epigonen und die Teenie-Slasher. Wir murksen alles ab, aber sehen auch wunderbar dabei aus. Nichts gegen die. Aber wenn man ab und zu mal so ein bisschen die Tür des Kommerzes eintritt mit so einem geilen Machwerk. Oh, das ist schon schön. Schön, das braucht es auch manchmal. Ein bisschen wachrütteln alle. Und das wäre es gewesen. Der ist immer noch dreckig, aber die Fassung hätte ich sehr gerne gesehen. Wie sieht es da bei euch aus?
1: Ich glaube, du meinst sogar die Ab-18-Fassung und die JK-Fassung, denn von dem Film ist leider, 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 warum auch immer, sogar keine Unrated erschienen. Das ist es, was mich noch viel mehr verwundert, nämlich gerade im dvd boommarkt der frühen 2000er Jahre, wo alles zwischen Bibi und Tina bis hin zu Slasher XYZ eine Unrated-Fassung bekommen hat, war da nichts am Start.
3: Das Problem ist halt, dass die haben natürlich Rob Zombie über all die Jahre tausendmal gefragt, was mit der Fassung ist und er sagt halt selber, also er hat absolut keine Ahnung, wo diese zusätzlichen Szenen überhaupt noch sein sollen. Die wurden runtergekattet, damals war alles noch nicht so brutal digital wie heute, dass die irgendwo auf dem Rechner noch äh, auf irgendeiner Festplatte rumhorten könnten und er hatte irgendwann mal gesagt, als er auf das Thema zu sprechen kam, wo es dann auch äh, großenteils zu dem kommen war, vielleicht später noch, wo es um Event Horizon ging, um diese Gespräche ähm, haben sie ihn immer wieder gefragt und da hat er dann auch das Beispiel immer wieder gebracht. Also wenn die Szene nicht irgendwo in einer Salzmine gefunden werden, dann hat er auch keine Ahnung,
0: wo sie herkommen sollten. Ja, ich bin jetzt ein bisschen hin Ich habe Haus der Tausend Leichen tatsächlich ziemlich zuletzt gesehen und bin ja zumindest seit Devils Rejects sowas wie ein ähm, Rob Zombie Fan. Ähm, Haus der Tausend Leichen ist noch sehr ungeschliffen, hat so einen gewissen Neo-Noir-Touch beinahe, den er eigentlich dann nur wieder in dem äh, Three from Hell aufgegriffen hat. Ich weiß nicht, wie dieser Film ausgesehen hätte, wenn er noch mal zehn Minuten mehr Gewalt oder bizarre Kreaturen reingepackt Kann ich dir hätte. verraten, geiler. <lacht> Denn es gibt Aber ich weiß, so zusätzliche ja. Kreaturen. Aber hätten die viktorianische Kostüme getragen, wie in Harry
1: äh, 4 Bloodline. <lacht> Aber genau das ist der Punkt, den Dominik meint. Ich würde gerne die Unrated-Fassung sehen. Und das ist genau der Unterschied zwischen zum Beispiel sowas wie den R-Rated-Cuts von der *Vater der 13. Film, wo wir eine wunderbare Podcast-Reihe zugemacht haben, wo man schlicht und so ein paar Beats hatte. Und hier, wo anscheinend wirklich ja ganze Blöcke entfernt wurden. Und ich denke, es kommt dem Pacing hier zugute. Und dieses Achterbahn-Flair, weil schlicht und ergreifend deswegen der Film nie stoppt, wahrscheinlich hier und da ein paar Momente und vielleicht hätte Rob Zombie dann sogar gesagt, ja okay, hm, das ist die Anker-Fassung, aber jetzt, wo ich quasi nach meinem ersten Film weiß, was ich tue, vielleicht mache ich das hier kürzer oder das hier, vielleicht wäre es so abgelaufen, aber ich, ich habe immer so ein paar Probleme, gerade bei Horrorfilmen so riesige Blöcke reinzutun, wenn nicht wirklich eine komplette Nebenhandlung oder so fehlt.
3: Also als Abschlusssatz, äh, Daniel hat noch gar nichts zugesagt, aber bin ich so ein bisschen zwischen den Stühlen. Ich glaube auch, wenn er zehn Minuten länger wäre, wäre er auch zehn Minuten länger. Das Problem ist aber...
1: Weise Worte. We ich,
3: weiß, ich denke, ich glaub, er wäre sogar
0: 15 Minuten länger wahrscheinlich.
3: <lacht> das wären ja zweimal fünf Minuten. Aber mein Problem ist, und ich hatte damals so eine leichte Enttäuschung, als ich ihn gesehen habe, weil er einen leichten Ruf genießt und der hat ja schon eine sehr kantige Bildsprache. Das meinte Dominik ja auch. Und es fehlt mir in diesem Film an einfach diese ein, zwei, 3 wirklich extremen Sachen, wo ich sage, okay, Haus der tausend Leichen mit der Bildsprache, der Name ist aber so sowas von wirklich Programm. Also das fehlt mir absolut. Da ist keine sehr, sehr harte Szene drin.
1: Also ich muss nachzählen, da ja. müssen unbedingt tausend Leichen drin sein.
2: <lacht> <lacht> ja, so, so, so ähnlich geht es mir oder ging es mir mit dem Film auch, wobei er tatsächlich bei mir äh, ein bisschen gewachsen ist mit den letzten Sichtungen. Anfangs war ich auch, genau wie du, Tom, echt enttäuscht, weil er hat halt so diesen einen gewissen Ruf gehabt und ich habe mir den damals halt angeguckt und habe mir gedacht, hm, da hätte ich jetzt so die ein zwei drei vier Gewaltmomente doch ein bisschen mehr erwartet. Äh, gerade halt, wie dieser Fischjunge entsteht und wenn er da am Kreuz genagelt ist und wie sie ihn dann halt im Grunde foltern, auseinandernehmen. Das siehst du ja nur noch so in, in kurzen Staccato-Schnitten, was ästhetisch rüberkommt. Ne? So wie der ganze Film, wie Christoph sagte diese Achterbahnfahrt. Ne? Der ganze Film ist ein wilder Höllenritt. Ne? Der ist komplett fettfrei inszeniert. Ne? Da hast du nichts an Ballast. Das geht direkt straight forward. Also ziemlich sehr geil, gerade direkt mit dem, mit dem Intro. Also das ist alles sehr geil. Aber ich hätte halt wie gesagt, so die zwei, drei Gewalteruptionen mehr halt bei dem Film auch einfach erwartet. Und das hätte das Ganze noch mal so ein bisschen, so ein bisschen aufgewertet. So zwei, drei Gore-Momente mehr, zwei, drei Splatter-Momente mehr. Äh, gar nicht groß irgendwie in, in Storyballast, wenn man sich halt dann irgendwie in, in Nebenhandlungen irgendwie ja ergeht das hat der Film im Bunde, hätte ihn glaube ich nicht unbedingt besser gemacht. Vor allem, weil ich diese eine Sequenz großartig finde, wenn, wenn die Kamera so langsam den Blick sich immer weiter entfernt, äh, bevor der äh, Hilfssheriff da erschossen wird. Also diesen Moment, den finde ich großartig mhm. gemacht. Und so kleine Momente hat der Film halt permanent drin. Ne? So optische Spielereien, ne? das ist visuelles Fest zwischendurch. Und ähm, da kommt der Terror halt auch schön rüber. Gerade so auch im Finale mit Dr. Satan. Aber es wird dann tatsächlich wieder so ein bisschen so wie zum Schluss reingewirkt. So wie dran geklatscht mit Dr. Satan. Ein kleiner Unterbau, so ein bisschen abseits von, ja, da gibt es diese Legende, hätte vielleicht in Ansätzen
0: auch gut funktioniert. Ich kann das Problem aber für euch lösen. Wenn ihr sehen wollt, wie dieser Fischjunge entsteht, guckt euch einfach alternativ den äh, Kevin-Smith-Film Tusk an, wo ein Mann in ein Walross verwandelt wird. Der ja, ist ähm. natürlich in meiner Sammlung Dominik. Selbstverständlich. So, also das ist, ist wahrscheinlich der verstörendste Film, den meine Frau je gesehen hat. Sie hasst mich bis heute dafür, dass ich ihr die DVD, äh, die Blu-Ray gegeben habe. Und der Film hat sie genauso runtergezogen in Therapie geschickt wie mich als Kind Vulcanvania.
1: Das ist eine schöne Überleitung zu meinem Film, aber dazu muss ich trotzdem noch sagen, oh, release the non-Johnny-Depp-Cut. Bei Tusk, heilige oh, Scheiße, von. zerstört er den Film. Also ja. da können wir bitte schön bei Filmen eingreifen, die schon erschienen sind. Und ja, Vulcanvania von Dan Aykroyd. Wahrscheinlich jetzt äh, 80% der Hörer so, Hö? Dan Aykroyd hatte mal die Idee, weil der mag ja Geister, UFOs. Hat auch schon mit einem Geist im gleichen Bett gelegen. Ernsthaft googelt die Story nach, geil. Und Dan Aykroyd macht absolut fantastischen Crystal Skull Wodka. Bester Wodka überhaupt und... Der ja, um da hinzukommen, musste der das Erlebnis haben, Vulcanvania zu drehen. War der erste und letzte Film, den er selber gedreht hat, weil er hatte ein Drehbuch geschrieben und das war quasi... Funny Texas Chainsaw Massacre basierend auf einer Story, die er selber erlebt hat, wo er irgendwo am Arsch der Welt in so einem New Yorker, also im Großraum New York irgendwo in so einem kleinen Kaff gelandet ist, falsch gefahren ist und so einem uralten, sleesigen Richter vorgeführt wurde. Daraus hatte der einen Film gemacht und alle Leute, denen er das Skript gegeben hat, sagten so ha, I don't get it. Und ich glaube, das war die nette Variante von den Antworten, die er bekam. Weswegen er im Endeffekt keinen Regisseur fand und alle Leute, die ihm durchaus nett zugetan waren, sagten, hey, 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 denn mach den Film doch einfach selber, wenn du den so magst. Und dann so, okay. Und dann hat der Vulcanvania gedreht und John Candy ist dabei, Chevy Chase ist dabei, Tupac ist auch dabei. Und wer jetzt denkt, oh, das ist eine merkwürdige Besetzung, hat noch gar nichts von dem Film mitbekommen, denn ähm, das mit dem Comedic Texas Chancho Massacre war ernst gemeint und ursprünglich war der Film auch mit ein paar deftigeren Gewaltspitzen ausgelegt und auf ein R-Rating fokussiert. Nur dann sagten die Produzenten nachher, oh hey, Dandy, die Produktion war ja irgendwie scheiße teuer. Wir würden irgendwie gerne mehr Geld machen und wir haben da einen Film gesehen und wir haben keine Ahnung, was wir gesehen haben und damit zumindest mehr Leute ins Kino gehen können, um nachher rauszukommen und zu sagen, ich habe keine Ahnung, was ich gerade gesehen habe. Wollen wir dann PG-13-Rating draus machen? Also schneid doch mal bitte so die absurdesten, intensivsten und gewalttätigsten Momente ein bisschen zurück. Aber keine Sorge, die Szene, wo du als uralter Richter auftauchst und aus Gag für ein paar Einstellungen schlicht und ergreifend schnitt sprichwörtliche Penisnase als Make-Up-Tracks. Die können wir drin lassen, das ist cool. Und Dan Aykroyd, wahrscheinlich komplett kaputt durch die ganzen Dreharbeiten, sagte, okay, wenn ihr das meint. Und das ist das Walkenvania, was dann in die Kinos kam. Und wir haben Dan Aykroyd in der Doppelrolle als uralter Richter und Monster Baby gemeinsam mit John Candy, der Monster Baby spielt, einen Polizisten und die psychopathische Zwillingsschwester des Polizisten. Und ihr merkt schon langsam, was für eine Art Film das ist. Und ich denke, genau die Art von Film hätte eigentlich mit einem R-Rating oder Unrating, ich weiß nicht, was Dan Aykroyd für eine verrückte Scheiße gemacht hat, richtig, richtig geil kommen können. Die Fassung, die jetzt existiert, ist immer noch ein großes, großes Maß an What the Fuck aber ein echt sehenswertes Maß an What the Fuck. Ich bin immer noch nicht sicher, ob der Film gut ist, aber er ist sehenswert. Und apropos sehenswert, hat irgendeiner von euch den gesehen?
0: Ja, wie hey. ich gesagt, als Kind im Fernsehen und ich habe halt eine typische äh, so spät 80er Jahre Komödie mit, äh, <lacht> mit den ganzen lustigen Typen eben erwarten. Ne? John Candy ist dabei, hey! Und das Ding war, hat mich damals so verstört und gleichzeitig fasziniert, dass ich ihn unbedingt mal wiedersehen wollte und gleichzeitig nie wieder sehen wollte, weil ich möchte mir dieses dieses bizarre und was du mir da gerade geschrieben hast als Comedy-Variante von Texas Chainsaw, es macht so sehr Sinn. Hätten sie damals einfach Toby Hooper geholt als Regisseur, hätte das komplett Sinn gemacht.
1: Und noch besser, wenn Toby Hooper dabei gewesen wäre, hätte der Ackroyd das immer noch drehen können, genau wie Poltergeist.
0: <lacht> ja, und da sind wir wieder bei Penisnase, weil das hat Joy Depp ja mit Tusk auch gemacht, sich eine Penisnase drauf machen lassen, inklusive Vene und allem drum und dran. Also es ist, hier gibt es so viele Callbacks. Ich fand ihn faszinierend, ist das richtige Wort. Gut kann man nicht sagen, faszinierend.
3: Ja, da ja. geht mit. Also ich habe ihn auch als Kind. Hier sehen. Und bei mir, ich muss traurigerweise da gestehen, bei mir hat er auch einen ganz eklig-oberflächlichen Effekt gehabt, denn zusammen mit Michelle Pfeiffer in Catwoman war Demi Moore in dem Film mit ihrem Ausschnitt auf jeden Fall äh, ausschlaggebend für meine sexuelle Entwicklung.
1: <lacht> Wenigstens hast du nicht John Kennys Ausschnitt gesagt, du hast es gerettet. Du hast <lacht>
3: <lacht> und ähm, ich weiß noch ganz genau, dass ich den, also mein Dad hat mir damals viel aufgenommen, so Benjamin Blümchen-Trickfilme und so und komischerweise war der auch irgendwann dabei. <lacht> und ich weiß, dass ich diesen Film zwischen Trickfilmen geguckt habe, weil, obwohl mein Vater eigentlich so ein bisschen Ahnung von Film hat und was drin vorkommt und das meist eigentlich vorher auch geguckt hat, aber er war wahrscheinlich, hat er da gedacht, das ist so auch so ein süßer kleiner Gruselfilm, den kann er schon gucken, da spielen ja die ganzen lustigen Nasen mit. Und ich äh, war Nasen. sehr bestört, aber ich muss sagen, also das Art-Design von diesen ganzen Kreaturen und was da drin vorkommt, ich möchte sagen, das hat mich sehr beeinflusst. Also dieses eigentlich total eklige und das aber witzig einsetzen, das ist schon so sehr viel von meinem Humor, wie er sich entwickelt hat. Also der ist nicht wirklich gut, aber der ist dadurch gut, dass er halt auf eine ganz komische Art und Weise Kacke ist. Und die liebe ich.
2: Ja, ähnlich wie bei euch allen im Grunde,
1: habe ich den Film auch damals als Kind gesehen. Ich habe den, hab den nicht als Kind gesehen. Also ich, ich falle hier anscheinend komplett raus. Ich hatte glücklicherweise ah, okay. schon eine mentale <lacht> Schutzwelle davor. Also ich bin okay. mir nicht sicher, wie ich den als Kind aufgenommen hätte.
2: Ja, wahrscheinlich wie wir alle, so eine Mischung aus Irritation und maximaler Verstörtheit. Also war es irgendwie zumindest bei mir. Ich hatte den halt auch aus dem Fernsehen aufgenommen, damals zu Seelingen VS. Zeiten noch. Ich weiß gar nicht, welchen Sender der damals lief. Und der hatte halt so die Namen also Dan Aykroyd und Chevy Chase. Da hatte ich schon einiges geguckt. Ne? Hier so Caddyshake war ganz cool und natürlich hier die Griswolds, die Filme. Und dann habe ich halt gedacht, so ähnlich hat der Film wahrscheinlich auch den Einschlag. Ja, und als dann es auf einmal mit dem Auto, ich erinnere mich da noch, also ich habe den seitdem leider nicht mehr gesehen. Sie fahren doch dann, auf einmal sind sie mit dem Auto halt in dieser komischen, bizarren Welt, ne?
1: Ja, ja, die sind im Vorhof einfach von der Richtervilla die so eine Mischung ist zwischen Texas Chancho Massacre House und Mad Max. Sex Schrottplatz. Ist das genau. da schon
3: wo dieser Mund steht mit hier Mr. Bone Stripper? Yes. <lacht> ja so Und da, da fing es halt an, da habe ich gedacht, was, was
2: läuft hier gerade schief? so Wenn ich heute drüber nachdenke, <lacht> dann denke ich, hey nee es lief alles richtig, aber du warst halt einfach noch nicht so weit. Und äh, damals war ich aber halt so maximal irritiert und habe den dann auch nicht wirklich gut gefunden damals. so Und je mehr wir jetzt darüber quatschen und je mehr Bilder ich jetzt wieder in den Kopf kriege, heilige Scheiße, ich möchte den Film endlich wieder sehen.
1: Ich glaube, das ist die perfekte Überleitung zu, ich will den Film nochmal sehen. Hey Dominik, du hast doch einen Film in die Runde jetzt äh, zu werfen, den quasi kein Mensch jemals sieht, weil der Arschloch-Regisseur das nicht will.
0: Ja, wenn es nach Michael Mann geht, wird The Keep oder die unheimliche Macht auf ewig irgendwo verbannt bleiben und es ist nur die Frage, was aus dieser IP nochmal irgendwann werden würde. Aber springen wir doch ganz kurz zurück, denn dieser Film ist auf der ganzen Liste so ein bisschen, hat ein bisschen eine Ausnahmestellung, denn letzten Endes hat Michael Mann einen Film abgeliefert und Michael Mann ist auch derjenige, der diesen Film selber irgendwie runterputzt und, na, der Reihe nach. Am Anfang war das Buch und dieses Buch äh, ist 1981 erschienen, gerade als als Michael Mann mit Thief groß rausgekommen ist, äh, erschien das Buch The Keep von F. Paul Wilson. Und F. Paul Wilson ist wahrscheinlich der einzige Autor, der mich wirklich traumatisiert hat, muss man wirklich sagen. Das hat nicht mal Stephen King geschafft. Als ich einen seiner medizinischen Thriller gelesen habe und die angefangen haben, damit mit irgendwelchen Druckaren in den Gewebe rumzupulen, da war ich erstmal raus und ähm, ja, dieses Buch, die Rechte sind von Paramount aufgekauft worden und nach dem Erfolg von ähm, Thief oder der Einzelgänger hat man gesagt, hey Mensch, Michael Mann, du warst doch bisher so Auteur, ne? hast selber geschrieben, hast inszeniert, wie wär's, wenn du mal einen Roman auf die Leinwand bringst, äh, hier ist Geld, mach doch mal und Michael Mann, damals schon, ja, dieser dieser Perfektionist, der durch die Welt gereist ist, um dann den perfekten schwarzen Pass in den Alpen oder in den Pyrenäen zu finden, hat als nicht funktioniert. Letzten Endes, mit großem Aufwand und großen Schwierigkeiten in der Produktion ist es den gedreht worden. Und Michael Mann hat eben am Ende abgeliefert, was er dachte, was angemessen ist, um so einen Roman, der so um die 350 Seiten hatte, adäquat wiederzugeben. Nämlich einen 210 Minuten langen Schnitt. Und die Patienten dachten sich so, oh, scheiße, nee, 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 210 Minuten, das geht nicht, das ist nicht Commercial. Und was ist überhaupt mit so einem Gummimonster, was da drin ist? Denn sollte man vielleicht für Kontext erwähnen, der Film spielt genau wie der Roman 1941 und äh, handelt quasi von einer unheimlichen Macht, die äh, Nazis in einer Festung eliminiert. Und äh, die Nazis wollen halt versuchen, rauszufinden, was der Sache ist. Dafür retten sie quasi einen jüdischen Gelehrten äh, vor der Gaskammer, damit der der Sache auf den Grund geht. Ja, und dann kommt noch irgendwie so eine Art Engelsgestalt dazu. Glaken heißt sie ja eigentlich im Film. In Wirklichkeit heißt sie eigentlich Glenn. Was witzig ist, weil Scott Glenn den Typen dann gespielt hat. Anyway, Ian McKellen, tolle Besetzung von vorne bis hinten in dem ganzen Film. Es ist viel Kunst reingeflossen. Wenn ihr mal so ein paar Stills seht oder den Trailer gesehen habt, viel mehr könnt ihr nicht gesehen haben. Denn im Kino ist in Deutschland soweit ich weiß nie aufgeführt worden. Es gab mal eine VHS. And that's It. Und im Gegensatz zu den anderen Michael-Mann-Filmen, die Directors-Cut-Fassungen bekommen, die HD-Transfers bekommen und was weiß ich was alles, ist das halt einer, den er komplett begraben hat, weil zwischen seiner 210 Minuten Vision, die er hatte äh, und der 96 Minuten Schnittfassung, die ins Kino veröffentlicht worden ist, da liegen eben Welten und trotzdem Tangerine Dream Soundtrack eine, eine wahnsinnig gute ähm, Besetzung, die da versammelt worden ist. Neben den bereits erwähnten Gabriel Byrne war noch mit dabei. Jürgen Prochnow stand groß auf der deutschen VHS mit drauf. Ne? Mit Jürgen Prochnow, den Deutschen, ihr wisst schon. Spielt bei den Nazis mit, logisch. <lacht> ist ganz, ganz schwierig, weil ich glaube tatsächlich nicht, dass wir den Film in einem Michael Mann Restoration Cut jemals sehen werden, so wie er ihn sich vorgestellt hat. Und auch dann müsste ich mich an meine eigenen Worte aus dem Vorgespräch halten. 210 Minuten... Alter, kannst du dich nicht kurz fassen, denn so, so gerne ich auch 210 Minuten Michael Mann sehen wollen würde, der einen Horrorfilm macht, es ist schwierig. Ich verstehe, warum die Produzenten dann gesagt haben, nee, nee, wir wollen da schon ein bisschen runterkommen. Vielleicht hätten zwei Stunden gereicht und man hätte sich auf 96 Minuten kürzen müssen. Das steht zur Debatte. Man kann den Film auf allen möglichen nicht ganz legalen Quellen sehen, aber er ist halt wirklich nicht in, wie sagt man so schön, ähm, Circulation. Und F. Paul Wilson, der Autor, hat mir auf Twitter mal geschrieben, vor einiger Zeit, man hat angedeutet, dass, diese, dass dieses rechte Embargo auf die Verfilmung ausläuft und er durchaus vorhat, aus diesem aus dieser Storyline noch was zu machen. Was ich auch sinnvoll finden würde, denn letzten Endes ist The Keep, quasi nur der erste Teil seines Widersacherzyklus, der sich auch mit seinem Repairman Jack äh, oder Handyman Jack, wie es im Deutschen heißt, Zyklus überschneidet. ist toller Stoff, vielleicht doch eher für eine Serie. Aber wer Blutmond kennt, kennen ja natürlich alle Manhunter von Michael Mann. Es fühlt sich für mich so ein bisschen an und ich bin gespannt, eure Gedanken dazu zu hören. Wenn man The Keep gesehen hat und es ist ja quasi der Versuch eines Horrorfilms, einer Romanverfilmung, es geht viel um Augen, es geht viel um, um, um Symbolik und wenn man sich dann danach halt Manhunter ansieht, <lacht> es ist ein Horrorfilm, wenn man so will, es ist eine Romanverfilmung, es fühlt sich so ein bisschen an, als ob Michael Mann einen zweiten Anlauf in dem Genre mit ähnlichen thematischen Oberbegriffen machen wollen würde und es da halt hinbekommen hat, auch damit zufrieden zu sein.
1: Der Punkt ist, ich verstehe aber trotzdem nicht, warum quasi Man so absolut arschlochig einfach nur drauf besteht, dass der Film nicht auf Blu-ray ausgewertet darf und vor allen Dingen gerade wenn er das nicht mag, soll er einen Audiokommentar sprechen und sagen, oh das hier fehlt, dies hier fehlt, bliblablub oder irgendwie eine sarkastische Einleitung geben. Aber dieses kindische, äh, ich will jetzt kein anderer das sieht, uh, fuck that.
3: Also ganz, ganz ehrlich, ich habe da immer das Gefühl, dass das so sowas ist, weil das kann ja nicht daran liegen, dass er irgendwie mit dem Film als solche in diesem Sinne so unzufrieden ist, weil so schätze ich ihn einfach nicht ein. Vielleicht ist da irgendwie was Peinliches hinter, wo wir überhaupt ja keinen Blick drauf haben. Ey, vielleicht, dass seine Ex-Freundin da irgendwie im Hintergrund rumläuft und er sagt, ey, ich will die nie wieder irgendwie
0: sehen oder Ey, irgendwie so, so eine ganz peinlicher Grund oder so. Wo man sag mal, Ma Michael Mann ist ja überall hergegangen und hat fast jedem seiner Filme in Directors Cut veröffentlicht und steht ja auch zu Sachen wie Black Hat, äh, der in der Kritik nicht überall gut angekommen ist. Der ja auch sehr, sehr scheiße ist. <lacht> <lacht> ja, stopp, ah, 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 ah. naja, aber das ist eine Diskussion für einen anderen Tag. Black Hat, hebe ich die Hand für. Aber der Punkt ist halt, The Keep hat sechs Millionen geschätzte Kosten gehabt und hat drei Millionen ein paar zerquetschte äh, Domestic ähm, wieder eingespielt. Die Kritiker haben den Film verrissen und ich glaube, irgendwas ist da in ihm kaputt gegangen, dass er das so nicht nochmal haben wollte, eine, eine kompromittierte, so stark kompromittierte Version zu haben und sich damit quasi in den Kritikern bloßzustellen. Äh, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, weil wie gesagt, bei anderen Filmen hat er diese Peinlichkeit irgendwo nicht gehabt. Als hätte ähm, er nur Meisterwerke abgeliefert, also ganz ehrlich. Na
1: ja, ja, und ganz im Ernst, das ist voll der Bitch-Ass-Move. So, äh, das ist nicht gut? Nee, das will ich nicht. Ich meine, und gerade deshalb könnte er ja gerade irgendwie release den auf Blu-ray und sag hier, der Non-Michael man cut Dann haben wir Michael Mann, der aufgenommen wurde, ist mit Ich mag diesen Film nicht. Und das spielt man für 90 Minuten als Audiokommentarspur. Ist mir scheißegal. Also, ich sehe auf jeden Fall ein T-Shirt: Michael man with the Pussy. <lacht> ja, The Man with the The <lacht> Man with the Pussy. Can't handle the key. Ich
3: weiß nicht, ich habe auch Zugang zu dem äh, Film, ich habe ihn noch nicht gesehen, ich freue mich aber tatsächlich drauf, ähm, ansonsten ich habe keinen persönlichen Bezug zu Michael Mann, der hat ein paar gute Filme gemacht, ist mir relativ Latte.
0: Persönlich kenne ich ihn auch nicht, schön wäre es, aber ich mag tatsächlich die Romane von F. Paul Wilson sehr gerne und ich würde es gerne sehen, dass dieser Stoff auch unabhängig von Michael Mann im Zweifelsfall nochmal neu angegangen werden wird, weil das Material gibt es her. Und Michael Mann hat es mit Sicherheit visuell schön eingefangen. Äh, ich würde einfach gerne das
1: ganze Bild sehen wollen würden. Hat er nicht geldgierige Kinder, wenn er stirbt, dass die das übernehmen? Äh, ich glaube nicht. Ich, ich dachte auch schon, oh mein Gott. Oh okay, Moment, wie formuliere ich, formulier ich das? <lacht> wir wissen alle, was <lacht> du sagen willst. Das ist okay, Christoph. Daniel, schnell, Daniel. Sag du irgendwas, bevor wir zum nächsten Film weitergehen. Rette mich. Ja, ich habe den Film
2: äh, nicht gesehen. Aber äh, kann mir durchaus vorstellen. Also den Film habe ich ja nun hier. Und den werde ich mir irgendwann mal anschauen schauen, wenn es die Zeit zulässt, weil ich Michael Mann eigentlich auch ganz gut finde, also jetzt auch nicht alles, aber äh, doch so The Collateral zum Beispiel finde ich äh, sehr cool, äh, ist natürlich ein sehr geiler Film, auch Manhunter ist sehr geil, ja und äh, deswegen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass The Keep so ein grotten unterirdischer Film sein soll, äh, wie ihr vielleicht schon richtig vermutet habt, ist vielleicht tatsächlich irgendwas in ihm, was auch immer da im Hintergrund abgelaufen ist, da irgendwas echt in ihm kaputt gegangen, dass er halt dann so, ja wie so ein trotziges Kind jetzt halt dann in Bezug zu dem Film halt jetzt irgendwie drauf ist, keine Ahnung, aber ähm, wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ding jetzt so übel ist. Also irgendwann werde ich das definitiv nachholen.
1: So so eines Abends waren nur noch Scott Glenn und Michael Mann und eine große Flasche Uso am Set und am nächsten Morgen hat keiner mehr darüber geredet so <lacht> ich will den Film nicht veröffentlicht haben. Ich will da nicht mehr dran denken. Aber ein Film, Wenn der an dem
0: Scott Glenn wird <lacht> übersprechen, sprechen, der nimmt kein Blatt von
1: Mund. <lacht> okay. Ach Mist. Auch Storytime wieder kaputt gemacht. Und äh, ein Film, wo sehr viel Storytime drüber besteht und wo ja so teilweise zumindest in grabliger Qualität die entfallenen Szenen gefunden wurden nach. Tausend Jahren. Den Atom.
3: Hm. Muss ich revidieren. Also nicht der. Also es wurden ein paar Szenen gefunden. Es dreht sich um Event Horizon. Den ich ja gar nicht mal so gut finde. What? Ja, aber ich glaube tatsächlich nur deswegen, weil ich eben genau das erwartet habe, was mir wahrscheinlich die zusätzlichen Szenen geben würden. Denn Event Horizon von dem, ich glaube, 20-fachen Oscar-Preisträger in Sachen Regie, Paul W.S. Anderson. Oh ja. Äh, ey, ganz ehrlich, ich bin ja ein Freund von ihm. Er gehört zu so einer Garde von Kaugummi-Regisseuren wie zum Beispiel Olan Wiseman oder so. Die werden nie ein großes Meisterwerk abliefern. Oh, aber Star
2: wenn Soldier. Ist,
3: Oh, gebe ich dir recht, finde ich, auch als äh, Sein seiner Besten. Ich finde auch Alien vs. Predator toll. Ähm, ich habe auch, ach, ich habe kein Problem mit seinem Death Race, ist völlig in Ordnung. Ist halt völlig okay. Höhen aus und äh, Spaß haben, als wenn man als Kind halt im Spielzimmer mit seinen Plastikfiguren gespielt hat. Genau das machen die in Filmform, finde ich völlig legitim. Mhm. Und ja, Event Horizon war ein Film, wo er Ärzt werden wollte. Er wollte einen Film machen, der im Cyberspace spielt, der Horror reinbringt, der sehr viel hatte von einer, ich sag mal, Entrücktheit, was die Brutalität und Artdesign der Wesen angeht. Er Richtung Hellraiser. Ich glaube, das ist kein Geheimnis, dass das so seine, seine Inspiration war. Das Problem war, dass du denn einen Film hast, der rauskam und diese komplette Entrücktheit, diese Ecken und Kanten, diese Brutalität, die zu viel ist für den typischen Kommerzgucker, alles, was denen zu viel war, flog halt raus. Er hat seine Versionen gezeigt, die gingen 130 Minuten damals noch und das Studio hat gesagt, ähm, sag mal, Alter, hast du ein Ei am Wandern? Und dann haben sie eine Filmversion, ähm, also Probezuschauer hier, wie heißt das normal Hier so, so ein... Test-Screening, Test, Test danke, gemacht und die haben auch alle gesagt, sag mal, was stimmt denn mit dem nicht? Er hat eine schlechte Kindheit gehabt, braucht er Hilfe? Also viel zu viel Brutalität und auch eklige Brutalität in den Bildern. Und dann musste er halt Halt wirklich 30 Minuten an Film rausnehmen und die meisten Minuten waren eben diese Höllenversion, die man nur noch in kleinen Snippets in der normalen Kinofassung jetzt sieht und das ist einfach wahnsinnig traurig. In diesen kurzen Snippets sieht man nämlich, in welche Ecke er wollte. Er wollte halt wirklich die Hölle zeigen. Und die Hölle ist nun mal nicht das, was sich Hinz und Kunz mal vorstellen wollen, dass da irgendein böser Mörder und ein bisschen Blut... Nee, die Hölle ist eklig. Weiß ich nicht. Du hast, glaube ich, irgendwelche Babys, die da schon aufgespießt wurden, so richtig... Also das Ekligste, was man sich wirklich vorstellen kann optisch, hat der halt da reingehauen. Und das ist schon eine Hausnummer, aber wird natürlich niemals irgendwie rauskommen. Man hatte kurzzeitig Hoffnung, als eben in diesen erwähnten Salzminen irgendwo in Schlag mich tot ein paar Filmrollen gefunden wurden, die aber qualitätstechnisch... Ähm, höchstens in SD oder in schlechter VHS-Qualität, was auch immer in den Extras ein bisschen gezeigt werden konnten, aber bei Leibe überhaupt nicht alles davon. Und er hat schlussendlich mittlerweile die Hoffnung auch selber aufgegeben, der Regisseur, dass er gesagt hat, es wäre schön, aber der Film wurde in einer Zeit produziert, als man eben nicht digital alles noch irgendwo hinterlegen konnte. Und er sagt, die Version ist tot.
2: Ja, sehr schade, dass die Version tot ist. Also ich habe mir den Film natürlich im Zuge des, äh, der Vorbereitung des Podcasts auch nochmal angeschaut, weil ich den seit längerem nicht mehr gesehen habe und habe mich dann echt gefragt, warum hast du den eigentlich nicht mehr so oft geguckt? Denn der Film ist so, wie er nun ist, äh, mag ich ihn ganz gerne, weil, wie du schon sagst, die Hölle ist halt kein Kinderspaziergang, dass da irgendein Mörder halt rumläuft, sondern dass da halt so wirklich diese inneren Ängste und auch Traumata der Figuren halt äh, so manifestiert werden, dass die damit ständig konfrontiert werden und äh, dass die das immer wieder durchleben und äh, das... Im Grunde dann halt in diesen Snippets, wie man das ja sieht, sich in so eine orgiastische Blutszene im Grunde finale komplett eskaliert und das hätte ich halt gern gesehen, das hätte den Film im Grunde äh, noch besser gemacht, noch runder gemacht und vor allen Dingen hättest du da halt auch den kompletten, ja, den kompletten Impact des Wahnsinns halt auch noch mehr gespürt als jetzt.
3: Genau, also das größte Problem war wohl auch, ähm, ich meine, wenn man die kurzen Szenen jetzt sieht, man weiß ja, wie Amerikas Zensur so ein bisschen tickt, das eben auch sexualisierte Pervertierung ein großes Thema gewesen wäre, weil das eben auch zur Menschheit natürlich gehört und äh, da haben die natürlich sofort den Stecker denn deswegen auch gezogen.
1: Aber das ist der Punkt, der Paul W.S. Anderson hat mit teilweise Pornodarstellern und Amputierten an Wochenenden teilweise Szenen gedreht, wo irgendwie bis zum Anschlag und darüber hinaus irgendein Typ, den man gerade die Beine abgeschlagen hat, anal missbraucht wird mit einem Stahlrohr. Also same
3: day in the office.
1: Richtig, du, du hast herausgebrochene Zähne, etc. Ich meine, gut, das wäre jetzt wahrscheinlich ein bisschen softer als das andere, aber der Punkt ist schlicht und ergreifend. Du hattest so viel Shit, weil die sich quasi am Wochenende mehr oder weniger ausgelassen haben, weil die Woche über war so ein heftiger, heftiger Dreh und am Wochenende war dann, hey, wir haben hier eine Kamera, wir haben hier ganz viel Blut und machen wir einfach mal ein bisschen verrückte Scheiße. Und ich kann schon verstehen, wenn man dann auch quasi zu nah dran ist, dass W.S. Anderson dann gesagt hat, so, oh, hm, kommt vielleicht ein bisschen intensiver rüber, als ich das geplant habe und Dahingehend ist das auch wieder so eine Sache, ich glaube nicht, dass das wirklich allzu lange mehr Handlung wäre... Und vor allen Dingen, das, was ich schade finde, ist gerade, dass bei den Morden an den eigentlichen Protagonisten viel gekürzt wurde. Mein Paradebeispiel ist der eine Arzt, der irgendwie eine Narbe am Körper hat und dann aufgehängt wird, aber eigentlich in der Directors Cut-Fassung noch hätte leben sollen, wenn seine Gehärme aus ihm raushängen, weil das so sein Trauma ist, was er einmal erlebt hat, was er nie wieder durchmachen will und dann von dem Captain erlöst wird, was hier alles radikal weg ist. Und ich denke, das hätte den Film deutlich intensiver gemacht, während ich quasi die eine Rückblick eben auf das, was mit mit dem vorherigen Crew passiert ist, mit dem ganzen äh, Violence-Porn. Ich kann es verstehen und hätte die Story nicht sonderlich weitergebracht. Bei dem anderen, ja, ist schade.
0: Ich muss auch sagen, es erinnert so ein bisschen an äh, vier Jess-Franco-Filme. Ne? Man dreht mit Christopher Lee so ein paar ähm, Szenen, die im Drehbuch stehen und dann äh, am Wochenende machen wir noch ein bisschen Softsex nebenher. Ich bin auch nicht sicher, ob ich es sehen wollen würde, weil ich weiß nicht, wie es bei euch generell ist, aber Event Horizon ist wahrscheinlich mein Lieblingsfilm dieses Regisseurs, äh, obwohl ich ähm, AVP, also Alien vs. Predator, auch sehr zu schätzen weiß. Und für mich war er auch effektiv. Also, war jetzt vielleicht kein Horror- und Brutalitätsmeisterwerk, aber er hat für mich, vor allem damals in dem Alter, in dem ich den gesehen habe zum ersten Mal, hat der schon funktioniert. Auch durch Auslassungen. Ich
3: muss immer noch eine Träne wegdrücken, weil Christoph behauptet hat, Violent Porn bringt die Story nicht weiter.
1: Ich sag nicht, dass ich es nicht sehen will. Ich sage nur, die Story bringt es nicht weiter.
3: Gut, Christoph, wir sind wieder Freunde.
1: <lacht> Yay! Aber <lacht> ja, auch wenn es ne, die Story nicht weiterbringt, also ich finde, das
2: macht nochmal diese düstere Stimmung, die der Film ja sowieso schon durchgehend hat, dass das dem Ganzen halt nochmal so diesen Funken mehr Terror und Wahnsinn hin, hinzufügt und den ganzen Film man halt dann sehr viel intensiver durchlebt, auch wenn jetzt storymäßig halt nichts Groß dazukommt, aber allein das halt dann zu sehen. Du wirst halt nochmal mit auf so einen Trip genommen, der dich halt so wirklich in die Augen des Wahnsinns blicken lässt, also noch mehr als ohnehin schon und das fände ich schon echt eine coole Nummer.
1: Aber das ist die Sache, die mir immer bei Event Horizon einfällt, seit den letzten paar Jahren. Denn man hat ja zumindest ein bisschen Material, aber oh, die Qualität stimmt nicht so, bliblablub. Aber wir leben in einer Welt, wo man irgendwelche Stummfilme von 1900 Punkt, von 1900 einfach nur wieder per 4K digital mit Rechnern abscalen kann. Kann man wirklich nicht dann zumindest das Material, das noch existiert, genug abscalen, damit man wenigstens eine ordentliche SD oder vielleicht sogar AD-Qualität hat, um einfach nur eben eine Alternativfassung zu Machen. Ich finde es immer schlimm, wenn irgendjemand sagt: so, Oh, nee, die, die, die Bildqualität wird sich unterscheiden, das, das können wir nicht einfügen. Fuck it. Sowas wie My Bloody Valentine, wo endlich die Unrated-Fassung erschienen ist nach etlichen Jahren, hat den Film viel besser gemacht. Und selbst wenn es leicht merklich ist, dass neue Szenen da sind, fände ich es immer noch schön, quasi zumindest das, was man hat, zurückzuschneiden, damit man quasi so eine Art. Paul W.S. Anderson 0,75 von 1 Fassung hat. Dominik, wenn es da unten Gallionsfiguren gibt, die da ein bisschen aufpassen würden, gerade
3: bei den Vergewaltigungsszenen, würden die denn eigentlich die Knights of Bad Asdom heißen?
2: Oh. <lacht> Der Preis für die
1: beste
0: Überleitung geht an.
1: Tom, wie immer. <lacht>
0: Wow! Ja, schön, dass du mich mit dem äh, mit Sicherheit bekanntesten Film auf dieser Liste jetzt direkt mal so vor den fahrenden Bus ge äh, gestoßen hast. Aber mir war es wichtig, diesen Film mit draufzuhauen, nicht nur, weil ich, wie es Christoph im Vorgespräch so schön rücksichtsvoll genannt hat, ein äh, Joe Lynch-Fanboy bin, sondern auch, weil es eine ganz andere Art von Alternativfassung ist, als bei den meisten anderen Titeln. Denn hier geht es nicht darum, dass die MPAA irgendwo eingegriffen hat oder dass andere Probleme gekommen sind. Hier reden wir einfach mal von dem Umstand, dass in Hollywood, Achtung, jetzt werdet ihr schockiert sein, nicht alle Leute rechtschaffend sind. Ja, da gibt es sogar Leute, nein. die gehen kriminell. Nein, nein. Nachrede. <lacht> So. Der Harvey ist ja auch nur missverstanden, ganz offensichtlich. Nein, im Ernst, Nights of Bad Astem ist so ein ganz klassischer Fall von naja, verarschen wir die Leute und äh, versprechen Dinge, die wir nicht halten können und am Ende äh, wird eben ein Film draus, naja, der niemandes Cut ist. Aber der Reihe nach. Joe Lynch kam frisch von Wrong Turn 2, sein Regiedebüt, das für, für Vox überraschend viel Geld generiert hat. So viel Geld, dass man quasi bis in alle Unendlichkeit weitere Wrong Turn Filme machen wird. Man bot ihm dann auch an, Wrong Turn 3 zu drehen, und er sah so: äh, Möchte ich auf ewig der Wrong turn geil sein? Nee, ich nehme mal eine Umleitung und mache einen anderen Film, und dann schauen wir mal, wie das läuft. Die Wahl fiel schließlich auf Knights of Bad Knights of Bad Estim, wie wir ihn heute kennen, wer ihn halt kennt, ist immer noch ein Film, der, naja, so wirkt wie eine Mischung aus Rollenspielparodie und, und Horrorkomödie, aber sehr leicht. Peter Dinklage äh, aus Game of Thrones ist gecastet worden, und das waren schon sehr zugkräftig. Ryan Quanten von äh, True Blood und Summer Cloud, die man natürlich alle kennen und lieben aus Firefly oder eben auch der Terminator-Serie, die viel besser ist als ihr Ruf. Das ist quasi die Hauptbesetzung. Wir haben hier quasi Ryan Quanten, der zu einem LARP-Event gehen soll und dann passiert eben etwas, was nicht eingeplant war, nämlich echte Magie und die sorgt dafür, dass eben ein Monster erscheint und dann gibt es eben Geschnetzeltes. Und das Problem was dabei entstanden ist, Joe Lynch startete mit einem Drehbuch, das er für ziemlich Metal hielt und äh, hat eine tolle Besetzung bekommen und hat ein Millionenbudget aufgerufen bekommen und schon in dem Augenblick, als er am Drehort ankam, sind ein paar Millionen von diesem Budget verschwunden gewesen. Und auf einmal hieß es, ja, Geld kommt, Geld kommt, Geld kommt. Und das kam aber nicht. Und äh, Drehtage wurden gekürzt und so weiter und so fort. Letzten Endes, das Ganze war aber schon am Laufen. Ne? Die Räder hatten sich in Bewegung gesetzt und äh, du kannst ja nicht hinschmeißen, du kannst es nicht krank machen, du, du musst das durchziehen. Und äh, er hat es dann mit seinen äh, Kollaboratoren äh, von Cast und Crew, mit denen er gut konnte, den Film irgendwie geschafft, gerade so fertigzustellen und dann ist das Ganze in der Postproduktion komplett entgleist und kam man raus, nee, das meiste Geld war überhaupt nicht echt gewesen, also hat nie existiert, da haben sich Leute nur mal äh, eben als Produzenten wichtig äh, tun wollen und letzten Endes hat man Joe den Film dann quasi abgenommen, also er hat einen Directors Cut noch angefertigt, das steht einem ja quasi als Mitglied der WGA zu, der Directors Guild of America und die das da eingereicht und nach dem Motto, so, jetzt müssen wir noch die Effekte machen, das Ganze scoren lassen und all, dann ist doch alles super. Und die Produzenten sagten sich so, ach, so, da haben wir aber andere Ideen. Wir verstehen den Humor nicht und ist das jetzt eigentlich witzig oder ist es jetzt eher gruselig? Wir verstehen es nicht so ganz. Naja, es ist eine Horrorkomödie Idealerweise ist es beides. Und sie haben es dann mehr in Richtung leichte Comedy schneiden wollen. Das heißt, die ganzen düsteren Töne, die ganzen blutigeren Kills, all das, was das Ding rund gemacht hätte, ist rausgeflogen. Man hat den Film umgeschnitten und hat vor allem, das ist das allerärgerlichste dabei, wenn man sich den Film anguckt und denkt, ah, das sieht aber alles ein bisschen billig aus. ne? Ja, das sieht billig aus, weil man ganz ganzen Haufen Temp-Effekte drin gelassen hat, anstatt die durch äh, echte Effekte äh, zu ersetzen, weil dafür war natürlich kein Geld mehr da. Außerdem hat die Hälfte der Produzenten den Unterschied sowieso nicht gemerkt. Dummerweise aber das Publikum. Und wenn ihr Mal wirklich sehen wollt, wie tragisch, traurig das Ganze ist, dann ähm, kauft euch die günstige Blu-ray und schaut euch darauf das ähm, einzige nennenswerte Special an. Da sind die nämlich mit Castle Crew zur San Diego Comic Con äh, zum Panel gegangen, mit Schaumstoffschwertern und Joe hat das Ding hochgehalten. Gesagt, Ihr habt was vor euch, da, das zieht euch die Socken aus. Das ist ehrliche, aufrichtige Begeisterung. Cut 2, ein paar Monate später, das ist nicht mehr sein Film. Die Version, die aufgeführt wird, ist, ist eine Farce und er darf auch nicht wegen, wegen Vertrag Bindung nichts öffentlich dagegen sagen und ähm, release dann auf Instagram und Twitter ein, ein Foto von einem Daumen äh, mit einem Papierschnitt drin und drunter Hashtag NotMyCut und ist dafür dann auch versucht, ihn dafür zu verklagen, nach dem Motto üble Nachreden. Also, wieso ist dann nur ein Daumen? Ich weiß gar nicht, was sie haben wollen. Also, sie konnten ihm dann quasi gar nichts, aber bis heute sitzt dieser Stachel tief und der Film hätte beinahe auch tatsächlich seine äh, Karriere dann beendet. Das ist witzige oder, oder tragikomische dabei ist, der Film hat durchaus einige Fans. Eine Menge Laper die es gut finden, äh, eine Menge auch ganz normale Menschen. Äh, nicht zu sagen, dass Laper <lacht> nicht normal ist.
1: <lacht> Dominik Stark mal. hasst laper
0: Dominik Stark,
3: 2021. Auch Cosplay und larp sind normale Menschen.
0: Dominik Stark hat immer noch und die Formen, die ihm schon lange nicht erpasst in seinem Schrank hängen. Dominik Stark hat sich nichts vorzuwerfen. Aber gehört das nicht dazu, dass du deinen Bauch einziehen musst? Wohl wahr. Und eigentlich wüsste ich das ihr es mal ausziehen, aber das ist ein anderes <lacht> Thema. <lacht> Der Stark-Track-Podcast folgt noch. Ähm, nein, ernsthaft. Es ist sehr, sehr tragisch. Es war schwierig für ihn dann wieder einen Job zu bekommen, aber immer wieder sind dann Leute auf die Zugang und gesagt, Mensch, Knights of ein geiler Film. Und er hat dann jahrelang immer gesagt, so, nee, eigentlich nicht. <lacht> Bis er irgendwann erkannt hat, naja, was willst du denn machen? Ja, er hat nicht die Möglichkeit, irgendwo auf einer Festplatte existiert seine Schnittfassung noch. Er hat aber, soweit ich weiß, auch keinen Zugriff darauf und wahrscheinlich wird es dann einfach nie rauskommen. Und so ist es halt eine naja, maximal durchschnittliche getrickste Comedy- die hat so ein bisschen Fantasy- und Horror-Elemente mit drin, hat, aber es fehlt halt, naja, die ausgewogene Mischung aus Humor und Horror, wie es ein Ghostbusters hätte oder sowas. Also, ich äh, glaube,
3: das ist so ein Fall, der muss einmal im Hollywood-Maßstab groß Erfolg haben mit einem seiner Filme und dann darf er das Ding rausbringen.
0: Meinst du, James Gunn-mäßig und dann äh, kommst du ja. mit. Ja, ja, Genau so.
1: Aber es besteht noch Hoffnung, also hat er sicher gesagt, dass die Fassung irgendwo existiert? Ja, ja. Ah. Ist
0: noch gar nicht so lange her.
1: Nice. Also ja, der war doch aber offen. Er hat nicht
0: zu Hause liegen, also er könnte sich einfach eine, eine Blu-ray davon von drucken oder könnte es auf Vimeo hochladen. Die Möglichkeit hat er leider nicht. Ja,
3: also ich, ich finde die Version auch ganz nett, aber wie bei all Joe Lynch-Filmen, die gucke ich so und dann sage ich, ja, nett und irgendwie nach zehn Minuten wieder vergessen. Ja ah. absolut
2: auch bei mir so ich habe mir den auch angeguckt äh, in irgendeinem Wust von ganz vielen Filmen war der mal dazwischen und ich habe den tatsächlich auch wieder vergessen ja aber es existiert ein Hashtag Release the Lynch Cut tatsächlich den Fans ins Leben gerufen haben also wer weiß wer weiß im <lacht> Sinne von Snyder Cut wissen wir ja was möglich ist und also eine Lobby scheint er ja zu haben irgendwo naja <lacht>
0: wahrscheinlich die Hälfte der der Tweets von mir <lacht> <lacht>
3: Oh, hast du dir bitte auch für jeden, jedes Mal einen anderen Namen einfallen lassen? So einen Nerd-Namen, wo du denn eine halbe Stunde da sitzt und, oh, wie könnte mein nächster Nerd-Name sein? Nein.
1: Dominik ist ein Bot-Account.
3: <lacht> sehr schön, sehr schön. Alle Freaks oder was?
1: Dann kann ich jetzt nämlich weitermachen mit einem Film, wo es niemals eine Chance geben wird, dass da einfach nur die Director's Cut-Fassung von erscheinen wird. Das ist nämlich Tod Brownings Freaks von 1932. Yeah. Fantastisch fantastischer Schwarz-Weiß-Film. Browning hat mit echten Circus-Freaks und das war nämlich einfach auch dann das Problem, dass während den Dreharbeiten irgendwie die ganzen arschloch so, hey, wir wollen die hier nicht haben, wir wollen nicht mit denen drehen. Boah,
3: wirklich?
1: Ja. Und, und vor allen Dingen, hey, du hast, du hast so einen Typ, der ist quasi, boah, wow, ich vergesse gerade den Namen, aber irgendwie Sir Prinz Sultan XY, der quasi aus dem Kopf und nur einem Torso besteht. In einer Szene rollt der sich eine Zigarette und raucht die. Also, der kriegt das ohne Arme besser deutlich besser hin, als ich das jemals geschafft habe mit Armen. Von daher fucking Respekt. Und generell die Art und Weise, weil der Film immer auf das Leben des Zirkusfreaks eingeht und die eben dann eine Tänzerin, Hochseiltrapezkünstlerin aufnehmen in ihre Gruppe, die den kleinwüchsigen Führer von den Freaks heiraten will und so tut, als würde sie ihn lieben, aber in Wirklichkeit mit ihrem Kraftmeier-Freund zusammen ist, um quasi einfach nur das Geld von diesem Leiter der Freaks abzugreifen und nachher auch den Leiter eben vergiften will. Das kriegen die Freaks mit und die sind massiv angepisst. Und während der ganze Film eigentlich eher so eine Art Slice-of-Life-Drama, fantastisch, wie gesagt, unbedingt ansehen, fantastisches Teil ist, mhm. Am Ende rächen sich die Freaks an ihr und in einer unglaublich düsteren, bedrohlichen Szene, es regnet im Schlamm, sie krabbeln auf sie zu, oh, das sie ist so kommen, geil, ey. kommen auf sie zu und dann Hardcut. Cut zu dem, was mit der Frau passiert ist, denn sie ist jetzt selber so ein entstellter, entenartiger Freak, ohne Unterleib, richtig krass, das wurde nämlich quasi ihr angetan von den Freaks und anscheinend gab es noch ein viel, viel längeres Finale, wo ich denke mal nicht, dass bei dem 30er Jahre Film viel davon zu sehen war, aber wo einfach die Produzenten gesagt haben, okay, das ist schon so krass, was ihr zeigt, das geht gar nicht. Und dann das Ganze massiv gekürzt wurde. Und weil dann auch nachher der Motion Picture Code in Amerika kam, ohnehin die ganzen Sachen verpussifiziert wurden, Zensur, bliblablub. Und leider ist nirgendwo mehr das Material gefunden worden. Und deswegen unbedingt Freaks anschauen, denn das ist wirklich eine, auch wenn ich da jetzt Spaß drüber gemacht habe, es ist eine Liebeserklärung an Zirkusfreaks, an deren Leben und auch an deren Darstellung als Mensch, und ich würde wirklich gerne die uncut Fassung sehen ja
3: und jeder der ein bisschen Angst hat von wegen oh, so alte Filme und so also jeder der American Horror Story die Staffel mit den mit den eben mit den Freaks und Zirkusleuten und so wer die toll fand ist im Grunde nur eine extended Fassung von dem Film Freaks
2: ja, absolut. Also, gerade American Horror Story sagst, ich bin überhaupt gar kein Freund der Reihe und Freaks oder Freaks Show heißt sie, glaube ich, ne? Die Staffel ist für mich tatsächlich mit Abstand die beste und die einzige, die ich auch hier habe, eben weil mich halt das Menschliche da so berührt und äh, die Figuren halt wirklich alle so, man so emotional an die gebunden wird, dass man halt mit den Schicksalen komplett mitfiebert und äh, das hat halt Freaks schon 1932 ganz großartig gemacht und auf eine ganz warmherzige Art und Weise und deswegen sollte man diesem Film äh, definitiv nicht nur eine Chance geben, sondern das Ding, verdammt nochmal einfach gucken.
1: Ja, und ähm, nach den Freaks kommen wir jetzt wahrscheinlich zum Grotesksten, was in diesem Podcast besprochen wird und etwas, wo ich immer noch nicht weiß, ob ich da manchmal hingucken will oder nicht. Es ist äh, Jean-Claude Van Dammes Schmalzfrisur in harte Ziele. Oh, hey, hey, hey.
2: <lacht> oh ja, und äh, hättest du den wirklichen, oder wenn es nach Jean-Claude Van Damme gegangen wäre, hättest du nicht nur seine Schmalzfigur ständig, sondern er hat extra während der Dreharbeiten eine Kamera aufstellen lassen, die ganz akribisch und sehr stilisiert seine Muskeln... Filmt. Also er hat eine Muscle Cam. John ja. hat das damals einfach so hingenommen, er hat dann gesagt, ja, ja, okay, du kriegst deine Muscle-Cam. So, er hat aber sämtliches Material davon überhaupt nicht verwendet.
1: Okay, Entschuldigung, ich, ich verstehe das gerade nicht. War das, die, die ihn bei den Szenen gedreht hat, generell?
2: Ja, ja, es gab eine Muscle -Cam. Er wollte das so, dass diese Kamera einzig und allein seine Muskelberge, seine, also. seine definierten Arme halt in Szene setzt.
3: Körperkult ja. der Film im Grunde.
1: Ja. Okay, so danke.
2: Ja, aber das ist damit ist noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Jean-Claude Van Damme hat äh, sich sein seinen eigenen Schnittmeister gesucht und sich da ein paar Tage in den Schneideraum verkrochen und hat da seine eigene Fassung so ein bisschen rausgedreht, die er nach letztendlich dem Produzenten vorgelegt hat, indem er gesagt hat, da ist mir zu viel Lance Henriksen drin. Die Leute zahlen nicht, um Lance Henriksen zu sehen, sondern die wollen mich sehen. Dominik also Eye und E. Und er hat sich dann äh, sehr viel mehr äh, screen time da reingeschrieben und Lance Henriksen dementsprechend äh, raus. Ja, aber damit war immer noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Äh, John Woo der damit seinen Hollywood-Einstieg gab, hat den Film sechs, sieben Mal umschneiden lassen. Da sind sich die Quellen nicht ganz so einig, also lassen müssen, weil die MPAA halt äh, dem Film komplett das Rating A verweigerte aufgrund der extremen Gewaltdarstellungen, die halt in manchen Szenen herrschte. Und äh, ja, mehr als ein Dutzend Szenen sind halt da wirklich im Schneiderraum dann gelandet. Also äh, John Woo musste da wirklich mehrere Dutzend rausschneiden. Ja, und die Fassung, die wir dann letztendlich sehen... Also ich glaube, die ungeschnittene Fassung lief auf einem Festival. Es war, glaube ich, eine ne, Sneak-Vorstellung auf einem Festival. Da gibt es auch irgendwelche dubiosen Kopien, die da so durchs World Wide Web geistern. Und ja, die Fassung, die wir als Unrated-Fassung kennen, man sieht in jeder, also fast in jeder Action-Szene halt, es wurde umgeschnitten, es wurde geschnitten, es wurden andere Blickwinkel benutzt. Teilweise sind Szenen komplett rausgenommen worden. Und äh, das macht den Film in seinen action gerade im Finale, halt doch echt sehr fahr. Muss ich sagen. Also manches wirkt abgehackt, manches passt einfach auch von den Dialogen überhaupt nicht mehr zusammen. Es wurden Anschlussfehler in Anführungszeichen begangen, in dem halt Dinge explodiert sind, wo in der Unrated-Fassung suggeriert wird zum Beispiel, dass eine Granate geworfen wird, aber eigentlich ist das durch einen Schuss entstanden. Wir haben ganz viele Wu-typische Bloodpacks, die halt in unserer Fassung nicht mehr explodieren. Wir haben die legendäre Szene, wo dem dicken Typen das Ohr abgeschnitten wird, also da fehlen extrem blutige Einschränkungen.
3: Stellungen. Meinst du etwa Rändel, Rändel, Rändel? Exakt. Ich muss Exakt. Mama besuchen. Ja, genau.
2: der, der niemals die Gefühle von Van Lee verletzen würde. Ja. Das ist ja auch so seine, sein, sein, sein roter Faden durch den Film. Du würdest doch nie meine Gefühle verletzen. Ja, die Gefühle der Fans wurden tatsächlich äh, verletzt, weil die nie die Fassung zu sehen bekommen haben, bis dato, die John Woo sich ursprünglich vorgestellt hat und das ist echt eine Schande, weil der Film halt wirklich echt sehr abgehackt wird, teilweise wirklich sehr fahrig und das ist so, so, so traurig. Das ist quasi John woo Leid, was wir hier zu sehen bekommen.
1: Würde ich einfach nicht sagen. Ganz im Ernst, ich habe immer noch Momente, wo ich den Film sehe und meine Erektion einfach nur die Sonne verdunkelt, weil die Action so geil gemacht wurde.
2: Ja, aber sie hätte noch viel besser sein können.
1: Ja, aber ganz im Ernst, wahrscheinlich wird mein Blutkreislauf das nicht aushalten. Es ist vielleicht gut, dass die Fassung so ist, wie sie ist, oder? Nein, nein, nein. Oh. Ich, möchte,
2: ich, möchte, ich möchte mit einem Riesenständer kollabierend vorm Fernseher liegen und epileptische Anfälle bekommen, weil ich nicht fassen kann, wie geil diese Action eigentlich ist. Die und ich da dachte schon, ich bin der Einzige, der auf die Art Filme guckt. Ja, ne? Das ist so, so so möchte ich sterben, ja? Mit der Unrated-Fassung dieses Films möchte
0: ich sterben. Nehmen wir mal eure Würstchenparty ganz kurz aus der Gleichung raus. <lacht> Nur fürs <auf das> Protokoll. <lacht> ähm, Wu ist für mich persönlich immer ein größerer Stilist gewesen als ein Blutfreund. Von daher geht für mich äh, die ballettartige Inszenierung über alles. Ja, die ist ein bisschen abgehackt. Aber, ach, vergessen wir das ganze präentiöse Gequatsche, was ich jetzt hier gerade vorschiebe. Im Grunde ist doch nur eins wichtig: Lance Henriksen ist ausreichend vorhanden und demzufolge bin ich <lacht> mit der Fassung vollkommen zufrieden.
1: Und da ist Dominik's Erektion. Ja. <lacht> ja. <lacht>
0: Aber ich sehe, dass es Millennium
3: ey, das ist. Ein, ey, ein geiler Typ, ey. <lacht> ich bin auch zufrieden mit der Fassung, aber ich sehe auch, dass gerade im Ende, da hätte mehr kommen können. Allerdings, da ist so viel drinne. Der Film ist auch so einfach wahnsinnig gut. Ich meine, ey, Van Damme haut eine Schlange K.O. und Jens ja. äh, Hendrickson sagt, also niemand kann so wunderbar Wupp sagen. <lacht> Wupp. <lacht> Wobei ich mich doch immer schon frag, wieso
2: wirft er sie nicht einfach weg? Wieso ja. wirft er es einfach weg? und dann hält er sie noch so mit diesem Stift so durch ja. zwei Zentimeter, wo ich so denke, Alter, vorher fängt er noch an, da zu laborieren, ja von wegen, er hat über auf jedem Battlefield gekämpft und er ist der Meister und keiner kann ihn töten und dann verhält er sich so dilettantisch in diesem Moment. Ich, ich könnte ja. jedes Mal den Fernseher anschreien.
3: Ach, schön, schön, schön. Ja, somit ja, können wir eigentlich... einen äh,
2: Podcast drüber machen, ne? Ist ein toller Film. <lacht> ja, definitiv, definitiv. Der Film rockt definitiv alles weg, aber er könnte noch so viel mehr rocken.
3: Also, er ist eine 8, aber er könnte wahrscheinlich eine 9 oder 9,5 sein. Er könnte sagen wir eine Zwölf sein. Er könnte, er könnte eine Zwölf sein. <lacht> Bleiben wir bei Van Damme. Und zwar seinem äh, wohl immer noch bekanntesten Film Bloodsport. Sicher? Ich denke schon. Ist ich den denke überhaupt? Also Bloodsport würde ich sagen, ist immer noch Van Dammes berühmte ist der Film.
0: Junge, Junge. Okay. Du bist nicht der Experte, sagen.
3: aber nicht bei mir. Also ich würde sagen, wo würdet ihr euch denn streiten? Vielleicht noch Universal Soldier und Timecop, aber...
1: Ganz genau. Die beiden hätte ich jetzt reingeführt, weil ich sage, I'm not sure.
3: der mm -hmm. Death ist für mich geiler. Ne, nee, auf keinen Fall. Ne, glaube ich nicht. Ich glaube, du kannst manche Hausmütterchen fragen, hier kennst du Van Damme und die kennen niemals hatten Death, sondern eher Blattsport. Dann frage ich mein
0: Hausmütterchen, Mensch, Tom, sag mal, Blattsport. <lacht> und
3: und zwar, kleinen Tipp noch, ähm, diese Maskelcam, wenn ihr denkt, äh, dass das irgendwie schon das Ende der Fahnenstange seiner, ja, sag ich mal, recht eigenen Charakterzüge war, bitte, bitte von dem Slinger, diesem Rock-Cut von Cyborg, das Mediabook holen, denn da ist auf einer zweiten Disc der Audiokommentar von Albert Thuren bei. Ich weiß, worauf du ausfüllst. Er haut am Stück im Minutentakt raus, was für ein verkehrer, freakiger, im positiven Sinne gemeinter Bastard kann das ist. <lacht> er hat ihn eingeladen, der wollte keine Szene drehen, alles war stockdunkel, er hat kein Licht erlaubt in seinem Trailer, damit er nur mit der Taschenlampe bestimmte Zentimeter an seine Muskel zeigen kann. Hier, den trainiere ich heute noch und wenn ich ihn heute trainiere, kann ich morgen diese fünf Sekunden doch noch drehen, aber dann darf mich jetzt keiner stören. Die mussten die Eltern einladen, weil der sich nur noch peinlich benommen hat. Und erst Mami Van Damme konnte ihn dann davon überzeugen, er soll jetzt mal hier ein bisschen wieder 5 Grad sein lassen. Wunderbarer Audiokommentar.
0: Ist quasi ein gutes Companion-Piece zu Uwe Boll, wenn er über sein Haus auf, wie heißt er auch gleich wieder? Uwe Boll ist
3: gar nichts dagegen. Also ich liebe Uwe Boll, Audiokommentare, aber selbst der stinkt da ab.
1: Kinder, wir waren bei Bloodsport.
3: Jawoll. Und zwar die Geschichte, dass er sich auch bei Harte Ziele in den Schnitt gesetzt hat, kommt nicht von ungefähr. Man darf nicht vergessen, dass er Cyborg im Schnitt gerettet hat. Wer einmal den Rohschnitt gesehen hat, von Albert Thuren, das war ein Drecks, ein von zehn Filmen der sonderbarsten Sorte.
1: Zwei von zehn, aber ja. Na
3: Wegen der Metal-Musik. Lass ich dir durchgehen. Und Bloodsport war genau dasselbe. Wir haben quasi einen Regisseur gehabt, der sehr, eigentlich auch schon komisch gewählt wurde. Newt Arnold, der ähnliche Filme eigentlich wenig produziert hat. Ähm, Van Damme ging so ein bisschen den Kennenleuten auf den Sack, dass er äh, was drehen will und irgendwie Shelton Lettich wollte ihn aber doch als Hauptdarsteller. Und irgendwie, das war so ein Unliebsames Projekt von allen irgendwie. Und der Einzige, der so richtig Bock hatte, war Van Damme und Lettich. Und also Lettich, der hat die äh, Story und das Drehbuch geschrieben und wollte Van Damme, nachdem er No Retreat, No Surrender äh, gesehen hat, wollte er den unbedingt haben kennen, hat gesagt, Mann, so ein Weichei, was ist der? Und naja, egal, lange Geschichte, Platzboard kam dann raus, Ken hat an den geglaubt und als man den Rohschnitt gesehen hat, hat man sich gedacht, oh scheiße, den bringen wir nicht mal raus. Also den Scheiß, äh, den könnt ihr euch irgendwie lassen am Giftschrank. Und Van Damme war dann so verletzt, dass er sich das erste Mal in seiner Karriere dann in den Schnittraum gesetzt hat alle Szenen total auf Sicht gemünzt hat, sehr viel mehr Van Damme. Man kennt die Geschichte irgendwoher. Mhm. Nur noch er und seine Muskeln und er als Held und hat das Ding nochmal vorgeschoben und auf einmal haben alle gesagt, ach, das kann man ja jetzt vorzeigen. Der Film kann raus, der Rest ist Geschichte. Und diesen Rohschnitt, den es vorher gab, wo es wohl eher allgemein um die Kämpfe und um das Komitee an sich ging und Van Damme halt, ja, der war halt der, der Ami, der da drin gekämpft hat und am Ende zwar auch gewonnen hat, aber die ganzen anderen Kämpfer. Also das Turnier an sich war wichtiger als er, als Held. Und das Ding hätte ich gerne gesehen. So scheiße das war, ist mir alles egal. Aber mal eine komplett andere Version von Bloodsport, die ja wirklich rigoros anders gewesen sein muss, zu gerne gesehen, wird nie rauskommen, ist komplett vernichtet worden, kennt kein Schwein, es kein Material zu. Würde ich trotzdem gerne sehen. Naja.
1: Nach Albert Pyuns Cyborg sage ich, ich weiß, was du meinst, ich würde Bloodsport die Originalfassung auch gerne einmal sehen, um Bloodsport nur noch mehr zu Schätzen. Genauso.
2: Ja. Absolut. Bloodsport ist einfach großartig. Also allein der D-Mac, die Szene ist, glaube ich, die kennt glaube ich jeder. Ja. Also die ist ja wirklich, äh, ja gut, in die Filmgeschichte eingegangen, ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber die hat ja absoluten Kultcharakter. Und äh, ich liebe halt auch einfach diese Gesichtskirmes, die er da ja. Also wer, wer Nicolas Cage hier ständig als Meme vorführt und äh, sagt, er hätte das erfunden. Nein, das hat Jean-Claude van Damme mit Bloodsport, mhm. wenn er dann da halt in Zeitlupe sein Gesicht, eine Mischung aus Staunen, Entsetzen und Schmerzenschrei, da in Zeitlupe aufreißt und da seinen Kopf schüttelt und sich die Augen reibt. Also großartig, ganz, ganz großartig. Also
3: ich ich glaube, wo ich am meisten am Boden liege, ist tatsächlich, wo sie, äh, seine Freunde da irgendwie im Publikum sitzt, alle prügeln sich, sie nimmt einfach ihr Tonbandgerät raus und sagt nur einen Satz in das Tonbandgerät, was mir oft keinen Sinn macht. Die Situation <lacht> spitzt sich zu. <lacht> <lacht> Ey, ich liege jedes Mal am Boden und
0: dann packt sie das Ding wieder in die Tasche und ich, gut, dass du das jetzt da reingesprochen hast. Also es ich, ist muss ja, ich muss ja mich mal unbedingt machen, <lacht> ganz ehrlich, Blattspot finde ich deutlich schwächer als Judge Dredd.
1: Nee, Judge Dredd ist jetzt mein äh, finaler Film hier. Und ich sag nee, Dominik liegt einfach falsch.
0: Sehr gut. <lacht> okay, war schön mit euch. Aber auch
1: deshalb, weil ich von Judge Dredd gerne, unglaublich gerne, die eigentliche Schnittfassung sehen wollen würde, bevor quasi wieder Stallone gesagt hat, hey, Moment mal, Mom. ich drehe hier mal alles auf links. Denn eigentlich war Judge Dredd orientierend an den Comics wirklich als hard a action -Film gedacht. Und es gibt immer noch Momente im Film, wo du sagst, oh, hier, der Lawgiver von Judge Dredd, oh, wenn du den in die Hand nimmst und nicht den richtigen Fingerabdruck hast, wenn du kein Dredd bist, äh, wenn, wenn du kein Judge bist, dann reißt dir das den Arm ab, wie man dann sieht im Carl Urban Judge Dredd-Film. Und irgendwie bei Stallone gibt es dann irgendwie so ein Pussy-Ass-Elektroschocker, what? Warum ist der Dialog dann noch da? Der Dialog war noch da, weil, wie gesagt, ursprünglich der Film deutlich brutaler war. Oder auch die Sequenz, wo jemand die Körperteile abgerissen werden. Auch das war deutlich länger. Und wie gesagt, alles, 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 alles war viel blutiger, intensiver. Und mit ein bisschen Glück hätten wir vielleicht sogar noch ein paar Rob-Schneider-Gags mehr gehabt, den ich in dem Film mag. Don't judge me. Oh, go. Oh.
0: Hey, come on.
1: Alter Schwede.
0: Ich
2: finde ihn auch nicht so schlimm. Yay! Jesus! <lacht> ja, ich halte die Fahne auch ein bisschen oben. Um. also ich mag den durchaus so als... Ich finde ihn gar nicht so nervig. nettes Beiwerk, muss ich sagen. Und hin und wieder muss ich tatsächlich mal schmutzeln. Also, ich mag ihn.
1: Das Problem im Endeffekt ist, dass gerade beim eigentlichen Film, das alles nicht so auffällt, richtig heavy werden die Schnitte in der Finalsequenz, wo es alles extrem sprunghaft, extrem schnell abläuft, weil da deutlich, deutlich mehr hätte passieren müssen. Da sind wir noch so ein ein wunderbares Beispiel, hey, holt euch mal den alten Comic, da sind noch Szenen drin, die man noch kurz vor Schluss über Bord geworfen hat und auch generell einfach nur Stallone wirklich sogar kurz drüber nachgedacht hat, hey, hm, können wir das Ganze nicht sogar PG-13 machen? Und Gerüchten zufolge gab es sogar eine PG-13 Schnittfassung, wo man dann quasi auch Stallone gesagt hat, hm, ich glaube, das ist jetzt ja zu verstückelt und deswegen Judge Dredd im Endeffekt ein sehr sehr softer R-Rated-Film wurde, anstatt dem kloppig brutalen R-Rated-Film, als der eigentlich geplant war und den ich echt gerne sehen wollen würde. Okay.
3: Ich habe immer den kleinen Wunschtraum, dass, äh, wie, wie wird er ausgesprochen? Amarant Asante? Yes. Wenn der von der Polizei angehalten wird und der Polizist sagt, you break the law, dann möchte ich bitte, dass er jedes Mal wie am Film am Ende, ja! er brüllt Stallone so geil an, wo er irgendwie sagt, I am the chaos, I am the new beginning und dann sagt er Stallone irgendwie, you're against the law und so ganz normal und dann brüllt er ihm dieses Wort ins Gesicht. <lacht> 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 ich wünschte bitte, dass irgend so am besten der erste Tag irgendwie als Polizist noch so ein Jans junger und er sagt, Ey, sie haben irgendwie, weiß ich nicht, ihr Blendlicht ist kaputt oder so und er sofort so ausrastet. Das ist so mein Traum. Das habe ich aus dem Film gezogen. Aber du hast total recht, also ich mag den Film auch, Rob Schneider bin ich nicht der größte Fan von, von ihm?
1: Ich beschränke mich bei Rob Schneider auf den Film hier.
3: Ach, scheiße Rob Schneider jetzt. Aber ähm, du hast recht, die Version, ich finde es ein bisschen schade, dass da auch nie, gab es da überhaupt irgendwann mal Material so wirklich?
1: Interessanterweise und da gehe ich jetzt ultra-nerd. Die erinnert euch noch an die 90er, damals in den 90ern. Es gab oftmals diese Making-of-Hefte, die erschienen sind bei größeren ja, ja. Produktionen. Da gab es ein bisschen mehr Bildmaterial von ein paar Paarsequenzen, besonders vom Finale. Aber das war es dann groß schon. Es gab eben immer nur die Ansage, oh ja, hm, wir waren irgendwie tausend Jahre im Schnitt nachher und haben einige Szenen mehrfach gedreht wegen eben der Brutalität. Nach dem Motto, wir machen nur eine, zur Sicherheit, eine Alternative, harmlose so Szene. keine wir nehmen die Brutale. Okay, Sly. Und ja, das ist leider <lacht> das Problem. Und wahrscheinlich, weil er auch noch der Stallone Stempel drauf ist. Vielleicht hat er jetzt wieder Bock auf Blut und Gewalt nach John Rambo und Co., aber leider auch wegen des Urban Films, der geil war, aber gefloppt ist, denke ich nicht, dass irgendjemand sagen sollte: Oh ja, jetzt investieren wir Geld in Judge Tred cut Okay, schade. Naja, ist ja immer noch YouTube noch, ich mag den.
2: Ja, ich mag den auch sehr gerne. Ich mag vor allen Dingen so diesen, diesen kleinen Moment mit der Angel-Familie im Mittelteil. Das hat so ein bisschen Mad Max-Feeling so, wenn diese ja, kannibalen familie die ja. zwei da. Den Moment finde ich großartig. Den finde ich ganz toll. Also und wenn es dann halt zurückgeht in die City und diese Brüdergeschichte und so. Ich mag den Film ganz gerne. Ist halt so eine so eine poppige Variante des Ganzen, wobei ich dazu sagen muss, also ich kenne die Comics nicht deswegen. Also und Stallone sowieso großer Fan und äh, in dem Sinne wandert der Film zu Recht stets mal wieder in den Player.
1: Und ich denke, damit wir auch jetzt hier, ich meine, wir haben Horror, wir haben irgendwelche Violence, Porn, wir haben hier jetzt Shred von Stallone, also wir sind nicht unbedingt High Class aber damit wir zumindest mit einem, ich würde gerne die alternative Schnittfassung sehen, Film abschließen, der jetzt so ein bisschen andeutet, dass wir doch mehr als nur Blut, Sex und Gewalt sehen wollen. Sprech für dich selbst. Eigentlich wäre das die Pointe gewesen, dass das ein Scherz war, aber gut, dass du es versaut hast. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: der Rob Schneider, dieses Podcast, hat gesprochen.
1: Aber noch viel, noch viel schlimmer ist der Punkt, dass mir gerade eingefallen ist, dass beim nächsten Film eine Szene existiert, die irgendwie überraschterweise von ganz ganz vielen Horrorfans sagt halt, oh das ist so krass oh das mit dem oh das mit dem Bordstein oder und auf welchen Bordstein meinen wir hier
2: wir meinen natürlich den Bordstein aus American History X und äh, um diesen Elefanten, der im Raum steht, direkt mal aus dem Weg zu räumen. Nein, es existiert weltweit und auch in keinen Salzminen und sonst wo irgendeine Fassung, in der diese bordstein -Szene irgendwie länger, härter, detaillierter oder intensiver ist. Die ist genau so richtig auch, wie sie im Film ist.
1: Daniel, ich bin trotzdem enttäuscht. Dem Elefant im Raum hätten wir auf den Hinterkopf treten müssen. Es tut mir leid.
2: <lacht> ja, die, um die Strußszene zu verlieren. <lacht> ja, aber äh, diese, diese Szene ist in keiner Fassung, die es gibt länger, weder im Workprint noch in irgendwelchen Skripten wurde die länger verfasst. Der Film hat äh, beziehungsweise die Hintergrundgeschichte des Films hat einen sehr schönen äh, Höhepunkt, äh, die so beginnt, dass ein Rabbi, ein Mönch, ein Priester und ein Kamerateam zum Meeting mit New Line Cinema kommen und sich da äh, der Regisseur Tony Kay mit der völlig krude zusammengewürfelten sakralen Macht da dem Studio gegenüberstellt, weil er mit sämtlichen Schnittfassungen so nicht nicht zufrieden war. Das ist kein Gag, das ist tatsächlich so passiert. <lacht> Das ist, das ist unglaublich. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, äh, ich dachte, ich hätte alles gelesen, aber das äh, ist wirklich der Knaller. Und äh, das ging nachher so weit, dass er aus den Credits rausgeschnitten worden wollte. Und äh, sein Name sollte ersetzt werden durch Hamty Dumpty. Also <lacht> ganz <lacht> es gab, Das ist tatsächlich so. Und es war ein riesen Streit. Er ist da auch irgendwie, wollte er vor Gericht ziehen. Ja, also das war alles ein riesen Fiasko im Hintergrund. Herausgekommen ist ein großartiger Film, der auch in der Fassung super funktioniert. Es gab allerdings im ersten was ich ganz interessant finde, ist, dass die Neonazi-Geschichte ursprünglich gar nicht so im Vordergrund stehen sollte, sondern halt äh, da eine Gang-Drogengeschichte draus gemacht wurde. Also, dass der Cameron, der der Nazi-Rädelsführer da ist, äh, im Grunde ein Gangleader und ein Drogendealer äh, sei, der halt Derek und seinen, diesen großen, dicken Glatzen-Nazi, Neonazi Seth da als Drogenkuriere bei ihm fungieren. Und äh, auch der, der Anschlag der drei Afroamerikaner am Anfang des Films mit dieser berühmt- berüchtigten Bordsteinszene, das sollte alle von Cameron inszeniert worden sein und äh, Seth sitzt dann auch auf dem Fahrersitz des Autos, den wir ja nie sehen. Das sollte halt alles so inszeniert werden und dann gibt's da eine Rachegeschichte, ist da ursprünglich eigentlich gewesen. Derek ist aus dem Knast raus und rächt sich an Cameron und deswegen auch diese Prügelszene immer noch ja so im Skript geblieben ist. Also er verprügelt ihn dann im Grunde, weil er diesen Anschlag, er ist ja für ihn drei Jahre dann im Knast gegangen und so weiter und so fort. Dieses ganze Skript wurde von äh, Regisseur Tony Kay aber komplett auf links gedreht und er hat die komplette Drogenthematik rausgenommen Genommen und hat sich halt mehr auf den nationalsozialistischen Aspekt, also diesen Neonazi-Aspekt da drin äh, fokussiert, was dem Film weitaus besser steht. Es gibt aber tatsächlich auch noch eine, das ist seine zweite Schnittfassung, die vom Studio aber abgelehnt worden ist, die ist aber vorgeführt worden, bei Testscreening halt gar nicht gut angekommen, die ich ganz interessant finde, weil er da halt der Figur des Derek, also diesem Führer, dieser Gallionsfigur der, der Neonazi-Szene und seinem Bruder Danny halt noch einen Ticken ja, böser dastehen lässt, also Danny ist weitaus rassistischer in, in dieser Version. Und äh, Derek, der ja dann im Knast im Grunde so eine, so eine Verwandlung durchmacht, durch seinen afrikanischen Kumpel, den er ja dann kennenlernt und mit dem er dann da zusammenarbeitet. Das Ganze ist halt in der Workprint-Version, die es so auch gibt, leider aber nicht veröffentlicht worden ist, oder nie veröffentlicht worden ist, habe ich mich immer gefragt, das geht mir alles ein bisschen zu schnell. Also er ist zu schnell auf einmal der ja. Nette. In dieser Workprint-Fassung ist das tatsächlich so, dass das alles länger dauert, bis er dann wirklich sich äh, mit dem Afroamerikanischen. Zellengenossen da gut stellt und bis er dann tatsächlich dann über seine Witze lacht, was ja so ein bisschen das Eis bricht. Es gab einige Szenen vorher schon, in denen er ihm halt sehr feindselig tatsächlich gegenübersteht und dem er dann auch sagt, warum er denn hier sei, da sagt er halt in der Workprint-Fassung, er hat zwei Schwarze umgebracht und äh, da vergeht seinem Kumpel dann auch, also seinem späteren Kumpel dann auch erstmal das Lachen und äh, das Eis zwischen denen wird erstmal dicker und äh, das finde ich interessanter, dass das halt in der Workprint-Fassung ein bisschen nachvollziehbarer ist. Dadurch, dass sie halt alle auch weitaus härter und rassistischer sind in ihren Äußerungen, kriegt das Ganze nochmal eine andere Gewichtung. Plus in der Workprint-Fassung wird halt vielmehr der Tod von Dereks und Dannys Vater halt als Ausgangspunkt gelegt, dass das halt im Grunde die Dynamik des Hasses und der Gewalt in den beiden halt erstmal überhaupt angetrieben hat und eben nicht das, was Cameron Derek die ganze Zeit einflüstert. Wie ist das mit euch? Wie findet ihr die jetzige Fassung und äh, könntet ihr euch da vorstellen, dass durch diese Workprint Ingredienzien das Ganze ein bisschen besser funktioniert oder nicht.
3: Also mir fehlen wirklich nur die fünf Minuten im Knast. Die Verwandlung, die geht mir auch zu schnell. Ansonsten halte ich das für, halte ich den für einen perfekten Film.
1: Ich bin da so ziemlich bei Tom, wo ich nämlich auch sage, das im Knast hätte gerne ausgeweitet werden können, weil ich gerade die Beziehung eben zwischen hier Edward Nortons Figur und seinem schwarzen Kumpel als absolutes Herzstück finde. Die sind beide super gespielt. Und auch quasi die Wandlung als solches ist abgesehen natürlich nachher mit der Konfrontation mit seinen ehemaligen Freunden, eigentlich auch eben der absolute Kernpunkt und hätte dahingehend echt gerne auch fünf, zehn Minuten, aber nicht unbedingt zwei Stunden, sechs Snyder, länger sein können. Und
2: du konntest ihn einmal einbauen, den Seitenhieb.
1: Ich habe mich so zurückgehalten den ganzen Podcast über. Ähm, ne, aber dass man quasi auch das ein bisschen noch weiter herausstellt als wirkliches Herzstück des Films. Aber ansonsten, und hier hat Schnittberichte.com einen sehr schönen Schnittbericht dazu, wo es aber auch sogar so aussieht, als wären teilweise Sequenzen auch einfach ein bisschen umgeschnitten worden und würden jetzt ein bisschen eleganter ablaufen in der Kinofassung und vielleicht hatten auch da die Produzenten nicht genug Arsch in der Hose zu sagen, so, ah, hm, der Film ist zu rassistisch, wir müssen den schneiden, so nein, nein, Entschuldigung, Produzenten, ihr macht einen Film über Neonazis, der Neonazis zeigt, wie sie rassistische Arschlöcher sind, das ist nicht der Film, aber ich denke, weil da auch oftmals eben Produzenten zu viel Angst haben, dass das Ganze eben von Idioten falsch verstanden werden könnte, hat man wahrscheinlich da auch so ein paar Einschneiden gemacht, um quasi eben zu dem netteren Kern zu kommen und vielleicht hier und da eben so ein bisschen Rassismus einfach wegzunehmen nach dem Motto, ein bisschen softer please.
0: Ich sehe es ganz genauso, habe nichts dazu beizutragen. Ich bin einer von diesen harmlosen Typen gewesen, die gesagt haben, hey Mensch, ein Film mit dem Jungen aus Terminator und Avery Brooks aus Star Trek, ist doch super, netter Film. Dann kam der Bordstein und ich habe mir gedacht, okay, einmal gesehen, hat sich eingebrannt, wahnsinnig intensiv gespielt, passt alles, brauche ich nicht nochmal gucken. Okay,
2: also ich gucke den tatsächlich regelmäßig mal, weil ich das ein unglaublich auffühlender, aufrüttelnder und intensiv gespielter und fantastisch inszenierter Film ist. Genau. Äh, des, ne, des, <lacht> ja, Deswegen, ich hatte mir da vorher ja auch nie Gedanken drüber gemacht, dass es da irgendwie mal eine andere Fassung von geben muss oder sollte. Aber irgendwann bin ich halt drauf gestoßen und habe gedacht, okay, das ist ganz interessant, halt eben diese Verlängerung im Knast und dann halt auch diverse Spannungsmomente, die im Film halt so drin sind, zum Beispiel, wenn er halt trainiert und die Schwarzen begegnen ihm und diese Bedrohung, die da aufgebaut wird, dass er aber halt in der Workprint-Fassung mehr fokussiert wird, dass man halt eben nicht böse in die Welt geboren wird, sondern halt das Umfeld oder die, die Menschen um einen herum, die einen stellenweise, in dem Fall ist es ja auch der Vater, indoktrinieren, ja, dass das halt dann eher so der Kern ist und nicht halt die Sachen, die halt Cameron da, ihn da beeinflusst oder er irgendwelche Literatur liest und so weiter und so fort. Dass das halt alles eine Spirale der Gewalt ist, eine Studie der Gewalt, ausgehend von einem bestimmten, ja, von einem bestimmten Ereignis oder bestimmten situativen Umständen, in denen man halt lebt oder die man halt erlebt.
1: Und ich denke, wir können das Ganze so auch durchaus zu einem runden Schluss bringen und sagen, dass selbst wenn hier und da bei ein paar Fassungen und Filmen, die wir besprochen haben, die Leute sagen, ah, vielleicht nicht ganz so interessant. Ich denke, die letzte Frage so ganz zum finalen Abschluss, ist es eigentlich immer interessant, eine Alternative zu haben. Und sei es jetzt eben quasi populäres Beispiel wie zwei Justice League Fassungen oder auch eben besseres Beispiel wie zwei Cyborg Fassungen, ist es immer cool zu sehen, was die Leute eigentlich hätten machen können oder bye well... Geht. Also ich will immer ähm Ich wollte hier einen fröhlichen Abschluss machen und du so, <lacht> nee. <lacht> also ich, ich, ich
3: sag immer, also mein, mein Traum ist immer, wenn ich weiß, ich habe die Fassung, mit der die Produzenten und der Regisseur glücklich sind zusammen. Dann bin ich froh. Ansonsten bevorzuge ich immer den Directors Cut. Und wenn dennoch vom Studio irgendein Extended Cut oder so kommt, ist es mir eigentlich relativ scheißegal, wenn vorher der Regisseur schon gesagt hat, nee, das war meine Fassung, passt.
0: Ich sag da auch mal Jein. Ich sehe fast alles genau so wie Tom. Als Regisseur musste ich die Erfahrung auch schon machen man bekommt nicht immer das, was man sich vorgestellt oder was man sich gewünscht hat. Selbst auf meinem Micro-Level schon. Und äh, muss aber auch sagen, an irgendeinem Punkt muss man loslassen und sagen, okay, der Film existiert jetzt einfach so und es macht keinen Sinn, dass ich mich noch tausend Jahre über zwei Kleinigkeiten ärgere oder auch über ein paar Großigkeiten. Auf der anderen Seite, für uns Cineasten und Filmfans ist es halt immer so schön, so einen heiligen Gral zu haben, den man noch jagen kann. So unerfüllte Fantasien, denen man so ein bisschen nachrechnen kann, das ist schön, das wird uns weiter antreiben und weiter beschäftigen und ich glaube, darin liegt der Reiz, solche alternativen Fassungen oder auch sich einfach einzureden, dass manche Kackfilme vielleicht doch irgendwie ein Herz aus Gold haben. Ja.
2: <lacht> genau, Dominik, du hast ja jetzt gehört, wie es geht, also nächst wenn bei dir irgendwie mal so Querelen da sind, dann nimmst du dir einfach einen Rabbi, einen Priester und einen
3: Mönch und
2: schlägst dich <lacht> einfach mal auf. Und was können die denn so rausreißen? Zu, ne? Im schlimmsten Fall ist es halt seelischer Beistand. Ey, das mache
0: ich auch nächstes ähm, Mal, ey. Ich brauche eine ganz klar.
2: Nein, aber ansonsten bin ich eigentlich immer sehr glücklich, wenn man halt einen Film hat, der eigentlich perfekt ist, aber man halt eine alternative Fassung hat und dann einfach die Option hat, sich die dann mal anzugucken. Einfach um halt zu gucken oder zu vergleichen oder halt wie Christoph bei Bloodsport, um die eigentliche Version, die man hat, umso mehr zu schätzen zu wissen.
1: Und das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, war jetzt unser erster Abstieg in die Welt der Alternativfassung. Habt ihr irgendwelche Fassungen, die ihr sehen wollt? Gibt ist irgendwas, wo ihr sagt, oh, bei dem Streifen, da muss eigentlich Fassung XYZ her. Schreibt uns das, schreibt uns, wie euch der Podcast gefallen hat und bis wir uns zum nächsten Mal hören, viel Spaß, bleibt uns gewogen und jagt nach den alternativen Fassungen da draußen.
0: Wer euch dieser Podcast nicht gefallen hat, dann hättet ihr die ursprüngliche Schnittfassung hören sollen.
3: Die Vier-Stunden-Fassung.
0: Die Vier-Stunden-Fassung, den Snyder-Cut.
1: Die wird jetzt sofort von Christophs PC gelöscht, damit das für immer ein Mysterium bleibt. Klick. Sinn
0: Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment-Blocks. Mehr Fan-Talk über Filme
3: und Serien.